0: Welkom bij Details, de Nederlandse Disney-podcast.
1: We gaan het eens hebben over de film. Dit is een podcast die je kunt beluisteren met popcorn, pop, 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 pop. Kast, pot, popcorn po- ja Deze aflevering van Details aflevering 1 2 3 klap is er eentje over de films die eraan gekomen en wat er achter de schermen bij komt kijken want we hebben een special guest die daar alles over kan vertellen. Welkom bij Details 123. Hier zijn Ralf, Jorn en Michiel. Ralf, Jorn, en uh, Michiel.
0: Hallo,
1: Jorn. En mijn gast. Inderdaad. Hallo, uh,
2: Mystery Guest. Wie bent u? Hé, hey, Michiel. Hier, Jeroen. Uh, ja, Jeroen en Dunne. Ik ben uh, uh, ingevlogen om jullie uh, een beetje kracht bij te zetten vanavond uh, bij deze podcastopname. Uh, en uh, het, uh, gaan we gaan meer hebben dan alleen maar uh, films, denk ik. Maar we gaan er uh, zeker uitgebreid uh, over praten. Ja, vallen duidelijk uit. Uh, jij bent uh, details luisteraar Je
1: hebt je enkele maanden geleden al uh, gemeld in een, uh, in een uitgebreide mail... dat jij een bijzonder interessante beurs zou gaan bijwonen. Mm-hmm. De Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques. De SIGGRAPH uh, Die heeft een jaarlijkse conferentie. En daar ben jij bij geweest en heb je heel veel interessante nou ja, achtergrondinformatie... over animatie, over de films, over... Ja, zeker ook Disney en Pixar en, uh, en uh, ILM, Industrial Light and Magic heb je daar mee gekregen. En je hebt daar een uitgebreid verslag van. Daar komen we in deze aflevering ook op terug. Uh, maar in de tussentijd, uh, feel free om gewoon in te haken op alles wat wij hier uh, behandelen en wat we roepen. Want dat is nogal wat. Waarbij we eerst eens een keer eindelijk... We, we, we hebben al een paar keer gemeld in, uh, in details dat je ons ook kunt steunen via Patreon. Een, een platform waarmee je uh, nou, makers van, in dit geval een podcast, uh, financieel een, een kleine uh, stapje op weg kan helpen. En uh, die moeten we ook noemen, want dat is een van de, van de, de, de perks die je krijgt als je um, uh, details steunt. En ik vraag me af of Jorn of Ralph zin heeft om um, deze, deze eervolle de taak op zich te nemen.
0: Zal ik beginnen en kan Jorn hem afmaken? Is goed. Dat is best wel een lijst inmiddels.
1: Ja, uh, dit zijn dus mensen die, die ons, ons steunen en ja, recht hebben op, op een nasmelding in details. En het klinkt als, een, als een, een beetje een plichtpleging, maar we doen het met heel veel liefde. Want ontzettend veel humble dankbaarheid dat, dat jullie ons steunen.
0: Absoluut. Dus nou, speciale dank gaat uit naar Bart van Puimbroek, Benny Fiala, Daniel Zwiers, Desiree Doorland, Edwin Kroos... Edwin, uh, sorry, Erwin Deswijzen, Erwin Kuiper, Geert Bultz, een naam waar ik nog nooit van heb gehoord. Jeroen den Dunnen. Hmm, geen... Hmm,
2: geen idee wie dat is.
0: <laughs> Jeroen Teunissen, Joyce van Wijk, Kevin, Kevin Minkels, Kevin van Broekhoven. De Kevin's zijn goed, uh, goed vertegenwoordigd. <laughs> Lucinda Pracht-Dietrich, Mark Dekkers, Martijn van Bemmel en dan mag jij hem verder afmaken, Jorn.
3: Uh, Max Shark, Melanie van der Kroef, Michel van Marrewijk, Paul de Gans, Remco Breen, Riemer Palstra, Rita van der Berg, Robert van der Schaaf, Sander Zoer, Sebassa, Shawnee Sh- Schippers, Sven, het, uh, ja ik heb het goed gedacht. Sven, ja. Thomas, Tomassi van der. Jonas van de
0: Vloed. Ja, dat ja. is een beetje raar om de inschrijving te staan, maar zo staat het er.
3: Walter den Dekker lijkt op uh, van de Efteling, toch, de, de Vliegende Hollander. <laughs> anyway. Wouter Bloks en Jorik Smeets.
1: Al deze mensen steunen ons via patreon.com slash d underscore tails. Je kunt ook heel makkelijk naar d-log.nl gaan en de steun-ons-pagina bekijken. Als je ons steunt via Patreon, nou ja, een shout-out in details... ...als eerste nieuwe afleveringen kunnen beluisteren via het Patreon-platform. En sowieso krijgen al deze mensen ook nog, in ieder geval vanaf de, de 3-dollar-tier uh, stickers toegestuurd... Dan ...gaan we ook nog maar aan de slag en we zijn nog veel meer dingen aan het uh, regelen. Zo komt binnenkort dus vorige keer aangekondigd aangekondigde langverwachte kookspecial. En uh, Patreon-leden hebben wel voorrang in de beperkte ruimte die we hebben voor het bijwonen... ...en dus ook meesmikkelen van deze kookspecial. Um, voordat wij de films gaan behandelen en uh, Sigraf,
3: wat is jullie opgevallen in het Disney nieuws afgelopen week? Uh, Jorn. Um, nou, ik zit nu een beetje in, uh, puur in de voorbereiding voor mijn trip naar uh, Japan natuurlijk. Uh, nog maar twee weken, dus het gaat snel. Um, en daardoor had ik meteen een beetje de, de Aziatische parken hou ik in de gaten. In Hongkong had deze week een beetje uh, ja, flinke pech. Uh, daar kwam een tyfoon uh, overheen. Uh, dan ben ik even de naam kwijt van de tyfoon. Weet even jullie dat nog? Mangkoet, volgens Man-koet. mij. Oh ja. Uh, er kwamen op Twitter allerlei foto's voorbij. Het park zelf was, was gesloten uit voorzorg. Um, tyfoon met windsnelheden boven de 200 km per uur uh, las ik ergens. En um, er kwamen, uh, een dag daarna kwamen de foto's online op Twitter. Nou, het, het zag eruit alsof het, uh, het het einde van de wereld was. Joh. Het was uh, er waren allemaal bomen omgevallen, uh, hekken kapot, um, uh, looppaden onder water gelopen. Um, ze, ze hebben daar uh, met man en macht heel snel uh, gewerkt om het park weer redelijk uh, presentabel te, te maken. En uh, inmiddels is het weer open gegaan. Ik, ik weet niet precies hoe lang het nu dicht is geweest, één of twee dagen denk ik. En uh, ja, het het is weer open. Uh, Het ziet er weer goed uit op hier en daar wat uh, wat afzetlint. Van uh, uh, kijk uit, hier uh, hier zijn we bezig, hier zijn een paar hekjes weg. We hadden ze niet op voorraad, dus dat duurt nog even voordat die uh, weer gefixt zijn. Maar uh, ja, best bijzonder eigenlijk. Dat dat gewoon uh, moeder natuur ook uh, over zo'n perfect wereldje van Disney heen kan. En wat dat dan tot gevolgen heeft. Zou er nu zo ook een een waterpark uh, komen in (laughs) Hongkong? Too soon.
1: <laughs> hey, Typhoon Lagoon. Dat <laughs> is no, flauw. Heb is nieuws? Mijn nieuws is uh, toch echt vooruit kijken naar, uh, naar komend weekend. Als we deze uh, aflevering opnemen, dan duurt het nog uh, twee dagen voor ik ga rijden uh, richting uh, Parijs. Waar dit weekend de derde editie van de uh, van Run Disney uh, France plaatsvindt. En uh, ik heb me er dus in laten luizen om, uh, om drie afstanden te lopen. Vrijdagavond doe ik de vijf kilometer zaterdagochtend de 10 en zondagochtend de Dreaded 21, uh, door
0: wie heb jij erin laten luisteren? Ik geloof er niks van. Je bent ja, zelf se- hartstikke eager om het te doen, Michiel. Dat nee, is Je, eigen nee, idee. Nee, nee. je nee. hebt mensen meegesleept om het met je uit te doen en nu zeg je, ik in erin gaan luisteren.
1: Ik heb de overburen, waarvan uh, vooral de uh, overbuurman heel sportief is, ermee mee ingelaten stemmen om, kom laten we naar Disney gaan. Maar toen zei hij, maar dan gaan we wel voor drie afstanden. Eh, Oké. Okay. <laughs> oh, ja, uh, nou, het is nu een beetje wachten op, uh, uh, heel veel deelnemers wachten nog op hun, hun voucher in hun uh, uh, user profile op de site. En dat heb je nodig. Dat moet je uitdraaien en meenemen om, om je startnummer en je t-shirt en al andere dingen op te halen. Dus dat duurt vrij lang. Dat, dat, uh, er zijn mensen die hebben hem wel, dat zag ik op Twitter. Vandaag pas. Maar ik wacht er nog steeds op. Dat vind ik erg lang duren. En idina d n heeft net al wel de uh, parcours uh, de, 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 de drie uh, ...routes uh, bekendgemaakt op, uh, op Twitter. En dat ziet er tof uit. Uh, vorig jaar was het ook al, toen heb ik niet meegedaan. Maar het eerste jaar, toen ik wel meedeed... ...was de finish een beetje achter die oude Cirque Soleil, uh, tent... In dat, ...in dat gebied. En nu is gewoon uh, van alle drie de races waar ik meedoe ...de finish uh, in het Walt Disney Studios Park. En dat is natuurlijk wel heel oh, erg dat je cool. echt in een Disney Park oh. uh, finish. Ja. Maar doen ze het voor of na openingstijd? Uh, nou, deels. De vijf kilometer is uh, om acht uur s'avonds. En dat is volgens mij net na sluitingstijd van het Studiospark, Park. Nee. Alhoewel je dan wel nog door een deels geopend Disneyland Park gaat. Even kijken, je begint uh, ook in het Studiospark uh, En je gaat dan al vrij snel. Je, je, je pakt alleen een stukje uh, Frontierland mee. En dan ga je weer backstage en, uh, tussen de twee parken door. Dus daar valt het voor de bezoekers nogal mee. De 10 kilometer, um, daarbij ga je door beide parken... en een klein stukje backstage, dat zul je... 7 nou, uur start, 10 kilometer. Ik denk niet dat daar heel veel bezoekers last van gaan is op krijgen. Zaterdag op zaterdagochtend. Ja, dus je hebt de extra magic hours om 9 om, om uur. Of half, half negen misschien, half negen nu, tot half tien. Wel zoiets, ja. Dus ik denk niet dat daar heel veel last van uh, gaat staan. Maar de 21 kilometer, ja, dat gaat zeker voor de bezoekers van het Studiospark. Uh, merkbaar zijn dat daar dan mensen... Um, de, de laatste kilometers door uh, afgegaan. Maar dat is ook juist
3: leuk, zo'n evenement, het was door het park. Ja, toch? Ja, ja,
1: ja. ja de, de eerste keer was het ook deels door Disney Village. En dat vond ik wel heel erg leuk om, uh, om, om mee te maken met alle bezoekers... die er ook nog een beetje toejuichen. Maar ja. nu gaan we dus echt vol, uh, vol, vol de park in uh, bij de finishes. Dat is, dat is, ja Mijn nieuws moet nog komen. Ik hoop dat ik volgende week uh, nog, uh, nog leef. Dan, uh, dan doe ik met liefde mee in aflevering 124. Maar in de tussentijd is dit waar ik nu heel erg mee bezig ben. En jij rolf
0: Nou, ik ik heb niet echt één breaking news. Ik ben meer uh, aan het volgen wat er uh, op een beetje corporate niveau gebeurt. Want uh, je je merkt meer en meer, ook ook even met kijken naar naar deze podcast die je aan het opnemen... ...tussen de voorbereiding daarvan, welke films komen bijvoorbeeld allemaal de komende jaren uit... ...en wat voor een goede... Haakjes zal het opleveren richting verschillende attracties, maar tegelijkertijd eigenlijk de hele politieke discussie in Anaheim, weet je, het hotel dat nu gewoon onholt het gezet vanwege het hele dispuut met, uh, met de gemeente en hoe groot Disney is, dat ze gewoon nee kunnen zeggen tegen subsidie en zeggen, nou weet je, we stoppen gewoon met het hele gedoe. En kijk, Disney gaat er toch wel, uh, ja, uiteindelijk komt dat hotel er toch wel, maar het hele politieke spel daaromheen, dat vind ik erg, erg interessant om te... Uh, om te volgen, ja, met als hoogtepunt in, in dat hele nieuwsfeit dat de Earl of Sandwich nu tijdelijk gaat terugkeren in Den Haag. Maar ja, of <laughs> dat, dat nou echt het grootste rusten? nieuws is, weet ik niet. Maar dat, uh, dat, dat gaat nu tijdelijk terugkeren, want ja, de bouwplannen zijn nog, staan nog even in de koelkast. Dus ja, wel, is, uh, de,
3: die hadden ze moeten sluiten vanwege de bouw van uh, het nieuwe Viasterra Hotel. Een stuk van uh, Downtown Disney, een aantal uh, huurders moesten eruit. Eentje daarvan was uh, Earl of Sandwich, maar Prost. die komt nu weer terug, omdat het hotel ja. in de ijskast staat. Ja, dat is het. Wat, wat zei je nou zo uh, mooi? De, 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 de Plannen voor het hotel staan in de ijskast, dus dan kunnen de broodjes er weer uitgehaald worden.
0: Dat was het idee, ja. <laughs> maar, uh, nou, dus dat vind ik interessant. Aan de andere kant, ja, is het gewoon, uh, het wordt elke week meer genieten van, uh, van Galaxy's Edge, wat daar gebeurt. Met name, waar je, als je nu ziet in Anaheim, wat ze aan het doen zijn met het inkleuren eigenlijk van de grote rotspartijen. Uh, die dus zeg maar de vergezichten moeten opleveren voor de bezoekers en hoe gedetailleerd dat gaat. Uh, Jensit zit, 55 heeft weer een nieuwe video online. Het is echt, het is te droog voor woorden allemaal, maar als je erin zit, is het, is het prachtig. Uh, dus dat vind ik interessant. En vandaag kwam er een mooie, mooie foto online. Uh, zelfs nog ook van een, uh, van een luisteraar van ons. Moet ik eventjes uh, kijken wie dat nou was, want dat is dan altijd weer een beetje slordig. Uh, nou, ik kan het zo snel eventjes niet, niet vinden. in ieder geval Guardians of the Galaxy, de attractie die in Epcot gebouwd wordt... het uh, Ellen's Energy Adventure, dat paviljoen is nu ook in de voorkant helemaal opengebroken. Dus daar kun je gewoon doorheen kijken ja. uh, om te zien hoe ze daar de hele wachtruimte... in het installstation van, uh, van die Guardians Coaster gaan uh, maken. Het is nu allemaal nog breek- en sloopwerk, maar dat wordt, um, dat wordt wel interessant... Um, ja, dat, dus ik heb, ik heb niet echt grote break news, maar meer van ja, het volgen van de dingen die op dit moment staat te gebeuren. En ik verwacht toch wel binnen nu en een paar weken... meer duidelijkheid over Parijs. Er gaan nu toch weer wat, ge, wat, wat geruchten... dat uh, Star Wars misschien wel toch alle tweede attracties zou kunnen gaan krijgen. Frozen spreekt van twee attracties in een show. De um, ja, druppelt op de verschillende voorraad wat meer informatie... Over, uh, over het meer en, en hoe groot het ongeveer zal worden. Uh, er zijn wat, um, uh, wat extra aanvragen, en, uh, en, en of je er stukken naar buiten gekomen. En er circuleert nu opeens ook een opleverdatum van 2026 in plaats van 2025. Dat vond ik ook wel interessant. Ja, maar goed, die, uh... ik, 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 ik denk dat het. Uh, ja, de komende weken, of misschien de komende maanden. hoop ik niet. Maar ik hoop dat er eerder wel wat meer over bekend zal gaan worden. Uh, want dan zullen ze ook wel redelijk rap moeten gaan beginnen, lijkt mij.
1: Ja, ja er waren behoorlijk wat cijfers op, op verschillende voorraad terechtgekomen. Van IDI naar Natuur ook weer. Die het zouden hebben over um, uh, hoeveel vloeren op een er voor de verschillende uh, uitbreidingsgebieden uh, zijn uh, gereserveerd. En dat, dat zijn cijfers die uit officiële stukken komen... die dan weer voor de uh, bouwvergunningen zijn aangevraagd. Dus de, de, ja, het lijkt redelijk... Is dat op een vlakte
0: van een attractie of is dat op een ja. vlakte van een land? Dat is allemaal een beetje onduidelijk nog, hè?
1: Het, het zijn officiële papieren, maar de interpretatie ervan laat nog heel veel te wensen over, qua duidelijkheid. Dus ja. we, we kunnen ja. er nog niet zo heel veel van zeggen, inderdaad. Ja. Had jij nog uh, uh, mooi Disney nieuws, Jeroen, deze week?
2: Ja, zeker wel. Um, en ik weet niet of jullie uh, een beetje hadden gevolgd, maar uh, de aankondigingen omtrent uh, de nieuwe gebeurtenissen met de Disney Cruise Line uh, zijn heel erg interessant voor afgelopen week. Oh! Niet gevolgd? Maar... Nee, niet gevolgd. En nou, wel heel erg uh, interessant. Want ik weet dat jullie er een tijdje terug er ook al over hebben gesproken. en dat de verwachting was dat veel van die boten naar Azië zouden vertrekken. Uh, ja. Vanwege de Aziatische klandisie en ook richting Australië en Nieuw-Zeeland. Maar alle bewijzen op dit moment lijken er naar te wijzen dat dat uh, voor het grootste deel van het aantal nieuwe schepen niet het geval is. En dat heeft met twee dingen te maken. Onder andere de onderhandelingen die zijn gestart voor de Port of Miami om Disney daar een eigen um, uh, aanlegsteiger te geven, te gunnen... Uh, vanuit de gemeente, net zoals dat ze dat in Port Canaveral hebben... Uh, en dat proces is nu lopend. Die, die gesprekken die zijn gaande, of dat helemaal uitgelekt had mogen worden, weet ik niet, maar dat is wel interessant gegeven. Maar ja, dan moet je nog vanuit Miami moet je natuurlijk nog wel ergens heen. En Kerstin Kees een beetje op zijn max als privé eilandje. Uh...
0: Ja, misschien het tweede eiland hè, waar ze waarvan. Ja, wel goed zijn, ja. Hè?
2: nou, eiland niet helemaal. Het is wel eigendom uh, gewoon van, uh, van uh, de Bahama's. En er wonen ook gewoon heel veel mensen. Het gaat over zuid uh, Eleutera als ik het zo goed zeg. En dat eiland is onderdeel van de Bahama, een van de Bahama-eilanden, dus uh, van het uh, grotere geheel. En het gaat dan heel specifiek om het zuidelijke puntje, wat ze eigenlijk uh, dus uh, willen privatiseren, wat ze af willen snijden. En dat is uh, genaamd Lighthouse Point uh, uh, voor de lokale bevolking daar. En daar zijn ze ver mee. Dus de gesprekken zijn nu gaande tussen de Disney Cruise Line. Official Makes Proposal for the Lighthouse Point Development. En um, iedereen is erop tegen, milieu, uh, gemeente, de lokale overheid zou maar zeggen, um, uh, om dat vooral niet te willen. Uh, maar Disney Cruise Line uh, lijkt toch heel erg standvastig en vast te houden. Uh, mede ook omdat een aantal andere initiatieven de afgelopen jaar, uh, eigenlijk afgelopen anderhalf jaar niet helemaal goed zijn verlopen. Dus het is heel erg interessant het is waarschijnlijk oh, niet, niet alle zeker. boten. ...naar Azië, maar in ieder geval één, al dan niet twee... ...die gewoon uh, binnen Noord-Amerika en Zuid-Amerika blijft pendelen.
3: Ja, ze hebben nu voor het Caribisch gebied... ...hebben ze sowieso de de Dream en de Fantasy... ...dus de twee nieuwste, nu nog twee nieuwste schepen... ...die blijven daar vast uh, rondjes varen. De Dream doet drie dagen, vier dagen om en om. En de Fantasy doet voornamelijk de de zeven dagen... en dan de, de Magic en de Wonder die springen eigenlijk overal over de hele wereld een beetje bij. Dus die, die komt in, de Magic komt in de zomer naar, naar Europa. Um, de Wonder die gaat naar Alaska bijvoorbeeld en uh, San Diego,
2: L.A. die kant. De Wonder maar, komen we zo meteen nog eventjes op terug. Maar dat is een bijzonder dingetje waar we het einde.
3: Oh, oké. Okay. Interessant. Maar ze hebben dadelijk zeven schepen over een jaar of tien. Dus inderdaad, ook als ze maar één eiland aanhouden. En er liggen dadelijk vijf, zes van die cruiseschepen in het Caribisch gebied. Ja, het kan niet dat ze twee van die schepen op één dag op dat eiland achterlaten. Nee, het
2: kan ook technisch niet. Want ze hebben Castaway speciaal uitgegraven. De mensen die een beetje de geschiedenis van de cruise line kennen. Dus het eiland hebben ze niet alleen aangekocht, maar hebben ze hem uit moeten graven. Uit moeten baggeren om het schip daadwerkelijk aan te kunnen meren. En de stijger is niet geschikt voor uh, het op die manier aanmeren van meerdere schepen. Dat is gewoon niet mogelijk. Dus als oh, ja. je met tenders ja, moet eraan werken wil je dat, uh, wil je dat kunnen, kunnen realiseren.
3: Ze hebben de stijger ook al uit moeten breiden toen de, de dream en de fantasy kwamen. Want die waren al een stuk, uh, stuk groter. Ja. Interessant. Wat me nog opviel trouwens. dat jullie, uh, jullie samen. Gehad over uh, de aankondiging, de grote bekendmaking. Dat Illuminations Reflections of Earth in Epcot gaat, uh, gaat stoppen. Ik heb er nou, niet wakker van gelegen, zeg ik eerlijk. <laughs> ik, ik ook niet echt, maar. Maar ja, het is ook al een tijdje draait het er dus. 20 jaar of iets, bijna. Hij is soms rond de millennium uh, volgens mij gekomen. Ja, 99 ja. in In dus, het kader van de millennium. Ook in de nieuwe nieuwe millennium. millennium komt alles
1: goed en is de wereld één. Uh.
3: <laughs> Ralf, wat vind jij ervan? Ik vind het wel een uh, dingetje waar jij uh, simp, of uh, hoe heet dat? Een bepaalde gevoelens bij hebt.
0: Omdat het nostalgie is? Ja. Maar ja. zolang nou, ze van, ik heb zolang
1: eliminations. Ze van de 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 of progress afblijven is er niks aan de hand.
0: Nou, ik heb een beetje tegen je hier nu uh, mij gewoon belasting proberen te maken. Ik vind dat echt heel jammer. Maar ik zal je vertellen mijn ervaring met il- eliminations. Eliminations is voor mij. Uh, twee keer voorbij gekomen. Eén keer in mijn linker ooghoek, één keer in mijn rechter ooghoek. Uh, toen ik op uh, ja, het laatste uur, voor sluiting van Epcot, nog snel wat vastpassen doorheen probeerde te jagen en een Mission Space liep. En snel nog naar de andere kant. En zo heb ik uh, Eliminations meegekregen. Dus ik heb nooit de show gezien. Bewust.
3: Het is wel een hele ja, happening, maar... Ja, oh,
1: je hebt wel wat gemist. De, gevoel. de gevoel. Ja, maar dan... Je tasje boek al binnen.
0: Ik was naar uh, Living with the Land. Dat was ook leuk. <laughs>
3: Ja, maar de geruchten van de, van de opvolger Ach. met drones en allerlei andere grote technieken. Ja, het, uh, ik ben benieuwd wat ze ermee gaan doen. Ja. Ja, het is, wel, het was, is al uh, tijd voor iets af... nieuws.
0: Ik was afgelopen week op de IBC, de grote technologiebeurs in, uh, in Amsterdam. En daar uh, had NTT Docomo, misschien nog Doto. in ieder geval die partij, uh, grote Japanse firma volgens mij. Of Chinees, ik weet het ook niet. Japan, ik haal het nee. nu alles door elkaar. Nee, nee. Maar het nee, maakt jezus. niet uit. Het was in ieder geval de partij die ooit iMode <laughs> heeft, uh, heeft geïntroduceerd. Die stond er met een drone uh, waarop echt video-projecties niet, niet zozeer uh, geprojecteerd werden. Maar het was een soort, soort, vliegen, soort vliegende reclamezuil eigenlijk. Alleen dan in de vorm van een wereldbol. En het was dus. Als een drone. Uh, als je er daar 200 van oplaat, elk met een eigen uh, videobeeld daarin, is het iets meer nog dan een knipperend lampje aan of uit waarmee je een patroon vormt. Dat vond ik echt heel erg tof. En het waren dingen van, ik denk 40, 50 centimeter doorsnee. Dus dat had best wel impact. Aan de andere kant, als een ding vol op het publiek stort, heb je ook een probleem. Ja,
3: dat dat, dat is gevaar, hè? want uh, daar schijnen... Nou ja, Jim Hill weet nooit of dat uh, helemaal waar is. Maar er schijnen backstage bij uh, World Showcase al uh, aanpassingen uh, ge- uh, gemaakt te zijn voor landingsplekken, voor, voor drones. En ze moeten waarschijnlijk uh, een deel van, uh, van het wandelpad afsluiten tijdelijk om die drones over uh, te laten vliegen. Want ze mogen niet zomaar over het publiek heen.
0: Aan de andere kant lijkt mij het meer ook weer groot genoeg om daar een... Een ponton neer te leggen, waar die dingen gewoon kunnen opladen en vandaan kunnen vertrekken, zonder dat je dus dat pad hoeft te, hoeft te betreden. Maar goed, aan de andere kant, het gaat we misschien ja. wel over, over 100, 200, 300 drones, dan is dat ook weer een beetje veel misschien.
1: Ik vraag me af of de techniek al zover is dat ze op een dagelijkse basis een dergelijke grote show kunnen, kunnen, kunnen neerzetten hoor. Maar nou ja, we, we, we zullen het zien. Ik ben nog altijd een beetje huiverig als ik zie wat er allemaal in, in het Studiospark in Parijs Met, met, met drones gebeurt bij de Marvel Show. Want ze zullen blij zijn daar dat, ze, dat, dat, ze, dat het seizoen bijna ten terrein is, kan ik me ze voorstellen. Ja. Ja.
0: Um, zullen we, nou ja, zullen we uh, ons, ons hoofdje gaan opdienen, Michiel?
1: Ja, laten we doen. Uh, we willen het gaan hebben over de, 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 de line-up van films die de Walt Disney Company de komende jaren over ons uit gaat storten. Uh, en dat, dat, dat zal deels uh, samenvallen met het verhaal van, uh, van Jeroen over Seagraph en ook deels niet. Um, laten we eerst kijken voor dit jaar nog. Want we hebben uh, deze week bijvoorbeeld ook uh, de eerste, of eigenlijk de, 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 de grote trailer gekregen van uh, Mary Poppins Returns. Een van de drie grote releases die we nog uh, kunnen gaan verwachten dit jaar. Eind oktober, begin november komt The Nutcracker en the Four Realms. Waarvan ze vooral in Amerika veel verwachten. Een heel groot bekend, uh, ja, kerstgerelateerd verhaal daar. Eind november, Ralph Breaks the Internet, Record Ralph deel 2. En dan eind december, uh, Mary Poppins Returns. En ik kan me ze voorstellen dat uh, Jeroen, jij bijvoorbeeld over um, uh, Record Ralph... best wat te horen hebt gekregen op Seacraft. Uh, op zeker, zeker.
2: Um... Ja, de SIGRAF, voor de mensen die SIGRAF niet helemaal kennen, even een hele uh, korte, compacte introductie. De SIGGRAF zelf... Nou, één, sta,
0: één stap terug, Jeroen, ik onderbreek je gelijk. Want er zijn <laughs> ook heel veel mensen die jou niet kennen. Misschien moet je eerst ook eventjes zeggen van wie jij precies bent en, en, en waarom jij bij zo'n beurs aanwezig bent. En opeens hier dus voor ons de expert op dat gebied bent. Dat is even goed, misschien om jezelf even heel kort te introduceren.
2: Ja, ik heb helemaal een groot gelijk in... Uh, dus uh, ja, uh, mijn naam is Jeroen Dunne en ik uh, ben uh, uh, werkzaam als hoofd van uh, media en entertainment en technology voor het Graafzee Rotterdam. En uh, het in Rotterdam is de grootste media en design uh, school en daarmee ook uh, in de opleidingen van Nederland. Dus wij zijn hofleverancier uh, voor de media-industrie en uh, in de functie die ik heb uh, hou ik me vooral bezig met alle technische en technologische ontwikkelingen voor de grote... Uh, afdelingen waar wij in, uh, in les geven. En daarvan is, uh, is video en uh, visual en special effects een, een grote, groot onderdeel. waar we zeggen een vierde van, van onze uh, studentenpubliek is uh, daarvoor in opleiding, in verschillende differentiaties. En uh, dat zorgt ervoor dat ik uh, al uh, meer dan tien jaar de wereld uh, ...in binnen en buitenland, om, uh, om met uh, grote bedrijven te praten. En de beurs te bezoeken en, uh, en op die manier uh, informatie en vooral heel veel innovatie uh, naar Nederland te brengen.
0: Wat een rotbaan. Ja, iemand moet het doen, Ik ben blij dat jij het doet. Maar uh, ja, dat, dat, dat is uh, wel mooi. Dus je, je komt nog wel ergens.
2: Ja, dus Disney is voor mij niet alleen een, een hobby, en, uh, maar ook een, een bedrijf uh, waar we zakelijk uh, gewoon uh, ook uh, kennis uh, mee uitwisselen. En uh, kennis vandaan kunnen halen en uh, ja.
1: Ik wil even het nadenken wat nou de, de, de beste volgorde is, uh, mannen. Want uh, we hebben een, een prachtige line-up voor de komende jaren aan films. Maar er, je hebt ook heel veel gezien. Uh, want je hebt een, echt een prachtig document voorbereid voor, uh, voor deze aflevering, Jeroen. Uh, over, over films die al uit zijn gekomen. Misschien moet jij maar gewoon v- vertel je verhaal. Neem ons mee naar die beurs waar we al die dingen uh, uh, kunnen leren die jij daar hebt gezien. En, uh, en, en aan de hand daarvan op een gegeven moment ook maar nog wat, wat van de line-up erbij gaan vertellen. Maar ik denk dat, dat, dat SIGGRAPH, je, je hebt zo'n prachtig verhaal... dat dat een beetje de, de rode draad moet zijn van deze
2: details. Oké, okay, nou cool. Um, ja, de SIGGRAPH, uh, na mijn introductie. De SIGGRAPH is, al, uh, is, is uh, ontstaan 44 jaar geleden, in 1974. Um, en dat is een, uh, een rondreizend uh, gebeuren. en het is een uh, event... dat uh, Uh, De afkorting staat voor wat Michiel aan het begin zei, de Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques. Het is een beetje een naam die uh, toen toen de tijd uh, natuurlijk alles uh, bevatte, maar tegenwoordig zouden we het anders uh, benoemen. Maar het gaat kortom om alles wat met computer graphics te maken heeft, computer visualization, dus visual effects, special effects en de grote bedrijven die daarachter zitten en daarop ontwikkelen. En voor,
3: voor de Walt Disney Company is dat dan met name uh, nou Disney zelf, Disney, Walt Disney Feature Animation, die tegenwoordig alles met. Animation Studios, uh, yeah. ILM, Lucasfilm, Pixar. Ja, want bijna elke live-action film is tegenwoordig ook een, een, een computerfilm. Want je kijkt alleen maar naar uh, special effects of visual effects. Uh,
2: computer-gegenereerde beelden. Ja, zeker. zeker. Ja, heel veel shots uh, daarvan, of we al dan niet tegenwoordig zelfs... misschien wel wat meer dan het deel, meer dan 50% daarvan... is uh, in ieder geval uh, touch-by visual effects. Ja. Uh, dus dat is, dat is heel, erg, uh, heel erg belangrijk. En het is sowieso in de geschiedenis, als we kijken naar de geschiedenis van Disney... als wel de geschiedenis van Pixar, is er altijd een verbinding geweest. Een heel erg uh, groot belang wederzijds tussen SIGGRAPH en de, en de company... Uh, Dus als we kijken naar 1984 was uh, uh, was, uh, de introductie van The Adventures of Andrew uh, Andrew and Wally B, Uh, dus de short. En in 1986 de beroemde Luxe Jr. uh, short, de first animation computer short. Nou, die debuteerde tijdens SIGGRAF. Uh, dus de, de relatie die er nog steeds oh, is wow. tussen de grote maatschappijen... Is, is, daarvan liggen de, de, de fundamenten echt heel ver in het verleden. Het is echt een place to be als je in die business uh, bezig bent. Absoluut, absoluut. En dat, en dat maakt ook, dat uh, we hebben straks nog een paar opnames... maar dat maakt ook dat het uh, uh, heel erg moeilijk is om, uh, om daar uh, ook een registratie van te doen. Uh, dus als het gaat om uh, foto's en video's, dat mag eigenlijk niet... Uh, we kunnen misschien wel wat, uh, wat materiaal delen voor het uh, voor, uh, voor de log en details uh, uh, website, maar in, in principe is dat in de meeste gevallen uh, verboden en, uh, en ook voor uh, voor audioopnames is dat uh, uh, ja, in principe verboden.
1: Dus in principe, <laughs> eigenlijk is het een
2: illegale aflevering? <laughs> nee, 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 nee. Want ik heb voor de aflevering... Uh, nee, want daar heb ik wel proberen uh, jullie niet in een zwart daglicht te zetten. Voor de aflevering heb ik alleen maar publiekelijk materiaal. Ik doe
3: mezelf al genoeg. Ja. dus dat is dat is knap. Knap. Lekker meedenken, Jeroen,
2: top. <laughs> En wat ik ik nog daarna nog wilde zeggen is dat dat de grote partijen... die we natuurlijk altijd bespreken in in details... daar zitten natuurlijk nog heel veel grote productiemaatschappijen omheen. Als je kijkt naar The Avengers, Infinity War... daar hebben ze bijna over heel de wereld alle grote productiemaatschappijen voor nodig gehad... om de de tijdsbestek waarin ze de film af wilden hebben... om dat ook daadwerkelijk te realiseren. Dus daar was echt bijna letterlijk de hele wereld mee bezig aan de grote partijen. Um, om, dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen.
3: Ja, uh, die tijdsdruk die is best wel hoog in Hollywood. Die films die moeten gewoon achter elkaar geleverd worden. En er is maar een beperkt aantal capaciteit binnen die uh, special effects uh, huizen. Ja,
2: ja, ja, dat wordt helemaal opgeschoven. Dus als ze meer draaidagen hebben, dan komt special effects gewoon in de bedrukking. Dan krijg je niet meer productietijd voor. Dus dat, is echt, dat wordt allemaal outsourced. Dus hoe meer druk erop komt, hoe meer outsourcing er plaatsvindt... hoe minder ze intern doen, hoe meer extern er gaat plaatsvinden. Ja.
3: en uh, Het kan dus zo zijn dat uh, Iron Man in het begin van... Uh, Avengers Infinity War door een compleet ander team gemaakt
2: is dan uh, halverwege de film en dan uh, in de eindscenes. Ja, absoluut. Als je kijkt naar uh, Avengers Infinity War, dan uh, als je uh, de battle met Thanos neemt uh, waarin hij de maan uh, naar beneden trekt en waarin hij uiteindelijk ook de de snap met zijn... Spoilers, ja. (laughs) (laughs) Nou, er zijn het moment al bij, denk ik toch niet. Nee hoor. (laughs) Is dat niet niet echt dan? En... (pfft) We gaan het allemaal wel weer terugzien in de, in de, tweede, in de tweede film, denk ik. Maar uh, um, uh, als je kijkt, heel veel uh, uh, daarvan is uh, ook verdeeld onderling. Dus als je naar de film kijkt, is dus, uh, bijvoorbeeld dat moment is door één studio gedaan. Een hele andere scène is weer in een andere studio gedaan. Dus dezelfde Iron Man wordt uitgewisseld soms uh, als, uh, als uh, laten we zeggen, virtuele uh, uh, model. 3D model. 3D model en uh, soms wordt die opnieuw gemaakt vanwege bepaalde redenen binnen de studio in een eigen workflow. Uh, maar ja, dus in principe de huidige films van Disney worden nooit meer door Marvel alleen of door uh, Disney's ILM alleen gemaakt. Dat redden ze gewoon niet. Er is gewoon niet genoeg maar... mankracht voor. Uh, uh, sowieso is er heel veel vacatures en weinig uh, geschoold personeel op dit moment voor, die, voor dat level of, uh, of work. Dus er is altijd uh, werk voor dat dat, uh, type uh, uh, werkzaamheden.
1: Hey Ralf.
0: Ja.
2: Ik heb het
1: uh, gevoel dat ik even mijn excuses moet maken aan je.
0: Waar precies over?
1: Uh, Voor iets dat een jaar of uh, 18 geleden plaats heeft gevonden.
0: Kijk, ik, ik hoop er wel op.
1: Ja, je weet waar ik naartoe ga, hè?
0: Ik weet precies waar ik naartoe ga. <laughs> <waar ik> nou, <naartoe laughs> ga ook maar eens eventjes. Daar ga, da ga met ik. Met, met,
1: met, met de billen bloot. Gewoon, gewoon doen. Ja. Um, Ralph is al veel langer een Star Wars fan dan ik dat ben. Ik ben vrij laat aangehaakt. Voor heb ik dat wel eens verteld in details. Toen de eerste trailers van The Force <lacht> Awakens kwamen. Toen dacht ik, uh, toch eens in verdiepen. Nou, dat is aardig gelukt, want ik ben uh, redelijk hooked inmiddels. Uh, Maar Ralf was het al veel langer. En Ralf en ik gaan ook al best lang uh, om met elkaar. We waren toen collega's bij. uh, Niet naar het noemen radiostation.
0: De band wordt wel steeds minder, heb ik het idee.
1: Ja, dat klopt. Maar het ligt aan jouw bandbreedte. Oh, Uh, (laughs) En uh, hij dacht, kom. We gaan met z'n allen naar de nieuwe Star Wars film. En dat was de Phantom Menace, die toen uitkwam. Ja. En uh, daar was Ralf... Daar was, ik denk ook, mijn toenmalige vriendin nu vrouw bij. Uh, staat me iets van bij. En ook collega Erik Jan. En Erik Jan was altijd al een beetje wat meer cynisch, laat ik zo zeggen. En ik had het idee dat Ralf een beetje moeite deed om het enthousiasme over te brengen op ons. Wij zaten daar van, ja, ja het ziet er vet uit hoor, maar weet je.
0: Die potrace was tof.
1: Die was hartstikke tof. En dat, boop, 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 dat boop, boop, zag boop, ik ook boop, wel. Boop, boop. <laughs> Wow. En um, het, het, het meest mooie kwam eigenlijk nog pas na de film... Dat, dat we moesten blijven zitten van Ralf tot helemaal na de aftiteling. Want dan hoorde je... Nou, nog één keer, Ralf. Ja, maar nu ja. weet je dus dat hij dus Darth Vader wordt. We bleven echt voor een astma hoes zitten, ja. <laughs> maar omdat Ralf op een gegeven moment ook ons in het enthousiasme mee wilde nemen... zei hij... <laughs> de legendarische woorden... <laughs> Dit is allemaal met de computer gemaakt. En dat snapte mij op zich ook wel. Dat die podcast op die planeet niet echt uh, uh, real life was. En de, de, de zinsneden. Het is allemaal met de computer gemaakt. Gaat ook al zeker 18 jaar mee. Op elk moment. En het voelt een klein beetje alsof ik jou dan de gek aansteek, Ralf. Ik bied daarvoor mijn excuses aan. Ik uh, acknowledge hierbij dat ik er naast zat. Door pas zoveel later. Uh, mee te gaan in de liefde van Star Wars. En ik beloof bij deze plechtig... dat ik deze aflevering van Details... waar we het zo gaan hebben over uh, computer graphics en en CGI... de term (laughs) allemaal met de computer gemaakt niet meer zal bezigen.
0: Het mag wel, maar als je je maar inziet dat ik dat toen al al een grote rol voor zag...
1: Ja, nee, exact. exact. Met excuses hè? als je je ooit daarmee in de, in de, in de zeik hebt ge, uh, genomen. Ja, maar dat
0: maak je niet meer goed. Maar dit, dit, dit is wel een goede poging.
1: Het is, het is een aardige stap, hè? Ja, ik snap nou ja, het. Oh ja. Nou, wil je ons met me mee naar de Jazz Love Disney-avond? Uh, want ik ben zo'n... Hoezo, uh, heb je nog over, Michiel? Ja. ja. Oh. Goed. Uh, terug naar Jeroen. Uh, bij deze excuses. En uh, de disclaimer je. is bij deze geleverd.
3: Ja. Jeroen, uh, waar was je dit jaar? Want jij bent... Uh, Die- dit jaar naar Sigraf geweest. Oh, vertel. <laughs> Mooi bruggetje.
2: Ja. Sigraf is dus uh, de grote gathering, de jaarlijkse gathering... van allemaal mensen die zich dus met computertechnologie uh, computer, uh, bezighouden voor uh, computer graphics en CGI. En uh, dat was dit jaar in Vancouver. En dat is de tweede keer pas dat het in Vancouver is. Want het reist normaal eigenlijk uh, door Amerika heen. Het heeft ook veel grote steden uh, aangedaan... zoals Dallas en New Orleans, Boston, Los Angeles heel vaak. Omdat daar natuurlijk het Hollywood zit. En Vancouver uh, nu voor de tweede keer sinds uh, 2011. Dat was de allereerste keer dat ze voorbij uh, uh, Amerika heen, uh, over de grens heen zijn gegaan. En dat doen ze omdat Vancouver echt de place to be is... voor computer graphics en visual effects. Dus uh, Pixar zit daar met een grote uh, 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 headquarters voor Canada dan. ILM, D-NEC, dus uh, de digital negative... Sony Imageworks, zowel voor uh, de feature films, als voor animation. Um, dus heel veel, en er zijn nog veel meer, maar dan krijgen we een heel lang lijstje. Maar heel veel van de grote, uh, grote studio's uh, zitten daar. En ook heel veel van materiaal wordt ook in de buurt van Vancouver um, uh, opgenomen. Dus veel tv-films en tv films en veel gewoon films, feature films, uh, omdat het heel gunstig klimaat is. En dat bedoel ik niet mee het, uh, uh, het zonnetje. Uh, want dat is, er vaak, dat is er vaak niet in Vancouver. Uh, behalve dan de paar weken in de zomervakantie. Uh, maar het is vooral heel erg gunstig voor het belastingklimaat... om daar uh, te produceren. Um, ja. En het is heel erg gunstig omdat daar gewoon heel veel hogeschoolpersoneel zit... en ook naartoe trekt omdat men toch graag daar wil leven. Uh, omdat het heel erg combinatie is tussen uh, uh, modern city... en uh, het is heel erg urban, maar het is ook heel erg uh, nature-driven... Uh, Dus dat is heel erg de de, de place to be op dit moment. En dat is de reden waarom we nu voor de tweede keer... een uitstapje is gemaakt naar Vancouver. En om mensen een beetje idee te geven... dat is dan ongeveer een gathering van 16.500 bezoekers... uh, die bij elkaar komen vanuit heel de wereld. En uh, dat is dan uh, voor de conference, dat is het hoofdding... Met dan allemaal zijtakken, wat je allemaal kan doen uh, om de conference heen. En dan een hele uh, relatief grote beurs voor dit uh, 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 onderdeel van de industrie, met ongeveer iets van 160 uh, exposanten. En natuurlijk, uh, want de conference is niks uh, zonder grote sprekers. Heel veel grote jongens die worden ingevlogen uh, of daar al zitten. Uh, en dus de tijd nemen om niet alleen daar te zijn voor uh, connecting met their peers en de network, maar ook gewoon om, uh, om uh, hun kennis te delen. hebben is echt echt een uh, industrie om kennis te delen.
3: Ik wil heel veel inhaken nog op, uh, voordat je voorbij gaat, uh, over Vancouver. Dat daar tegenwoordig zoveel, uh, nou, voornamelijk televisieseries opgenomen worden. En het, is in, inmiddels best wel, het zijn er zoveel dat het best wel begint op te vallen. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik volg uh, de, de CW uh, DC Universe. Dus uh, de Arrow, The Flash, uh, Supergirl en, uh, en allemaal dat soort uh, series. Dat speelt zich allemaal in. Dat is eigenlijk een soort mini Marvel Cinematic Universe, maar dan van DC. Dus die series die komen ook in. De karakters de komen in elkaar series voor. Maar die worden allemaal in Vancouver opgenomen. Vanwege wat je net zei: dat natuurlijke karakter wat de stad heeft. Maar ook dat hele erg urban, grootstedelijke uitstraling die ze, die ze daar neer kunnen zetten. Maar je ziet wel continu dezelfde gebouwen en een beetje dezelfde pleintjes. En het valt heel erg op. maar... Die serie, dat is een, een superhelden serie, daar zitten ook ontzettend veel special effects al in. Gewoon op televisieniveau wordt het nu al... Uh, het is niet alleen maar voor de grote big budget Hollywood films. Dus dat is ook een reden waarom daar nu zoveel special effects studio's zitten.
2: Absoluut, ja. En het wordt ook steeds toegankelijker. Die hele technologie, dat zien we ook gewoon. Uh, onze leerlingen beginnen bij 16 jaar... En je ziet al hoe ongelooflijk veel toegankelijk die technologie is geworden. En ook de rekenkracht van die technologie. Om dat al op, 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 op heel uh, jonge leeftijd aan te leren. Maar ook gewoon ja, ja. Wel heel erg uh, financieel uh, haalbaar te maken. Zelfs uh, voor een relatief om zo maar te zeggen.
3: Nou, gemiddeld gemiddelde de, de, de vlogger die heeft tegenwoordig gewoon uh, best wel uh, spectaculaire uh, special effects. Uh. Ja, 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 absoluut. Hoe is het met jouw vlog, Michiel? Ja. ik zit helemaal
1: in
2: een podcast. In podcast is een nieuwe vlogger. Maar dan leuk. Je zou dus helemaal een fulltime baan wel kunnen maken. Men. Dat zou wel leuk zijn,
0: hè? Pardon, Pat. Ook leuk <middels> eh. om te doen. Dank voor deze goede introductie, in ieder geval uh, over, de, over de beurs eigenlijk. Um, je hebt ook gezegd, ik wil jullie ook, ook even meenemen naar of langs een aantal sprekers. In ieder geval hoogtepunten die voor jou heel belangrijk waren. Waar zou je het liefst willen beginnen daarmee?
2: Ik denk bij de, bij de grote klapper, dus uh, uh, de keynote. Er is altijd één keynote tijdens de SigWave. SigWave duurt uh, ongeveer vier dagen, vier, vijf dagen. Een beetje afhankelijk van uh, wat je interessegebied is. En de keynote voor dit jaar was uh, Rob Weddow. En Rob Weddow is op dit moment de head of ILM, dus Industrial Light and Magic. Voorheen, mm-hmm. daarvoor was hij de CTO, dus de Chief Technology Officer van ILM. Maar heel veel mensen zullen hem misschien op een andere manier kennen. Want hij is de visual effects supervisor en co-producer. En is dus ook een van de belangrijkste mensen achter Solo, Star Wars Story. Uh, dus uh, de laatste Star Wars film die uh, natuurlijk uh, uit was.
3: Zijn er iets minder ja. mensen dan Disney had gehoopt uh, die, die hem dan herkennen van Solo? Want uh, hij heeft het iets minder goed gedaan dan ze gewild hadden, maar...
2: Hij heeft er uh, tijdens uh, zijn keynote, aan het eind van zijn keynote, uh, waar altijd de mogelijkheid is tot vragen, is er, uh, zijn er ook een aantal vragen niet gesteld. Maar een hart uh, om de riem gestoken om toch nog even duidelijk te maken. dat heel veel <laughs> mensen de film wel heel erg mooi vonden. Ik vond het ook zeker een leuke film. Er werd hard om, hard om geklapt. Zeker natuurlijk onder, onder de peers die uh, weten hoeveel uh, ja, ja. tijd en energie erin is gestoken aan visual effects. Dus dat is, uh, dat is heel, erg, heel, erg, heel erg gaaf. Maar um, praat het over de keynote? Uh, en, uh, ja, shoot if you want to know something, want ik heb alleen maar een paar kleine dingetjes eruit er gehaald. Um, uh, is onder andere, uh, waar hij over vertelde, is hoe de hele opnames zijn gedaan met de Falcon. Um, dus Solo Star Wars Story, is, uh, de, daar is, daarin is de Falcon, de Millennium Falcon... Het, uh, uh, het langst aanwezig van elke Star Wars film ever... Uh, qua aantal minuten op het scherm. Dus hij is echt uh, iconisch aanwezig en krijgt ook echt een uh, rol daarin. En uh, voor het eerst in de geschiedenis van uh, Disney, een Lucasfilm... hebben ze ervoor gekozen om uh, een andere aanpak te nemen. En in dit geval uh, met wat ervaringen die ze van Rogue One hebben meegenomen. Een aantal tests uh, die wel voor een deel zijn uh, toegepast in de film zelf van Rogue One. Hebben ze nu ervoor gekozen om volledige projectie om de uh, gebouwde uh, Falcon heen te uh, rappen en uh, daarmee in staat stellen voor de acteurs om daadwerkelijk te vliegen in de Falcon en ook daadwerkelijk de ervaring te hebben zoals wij die ook zien op het scherm. Dus dat betekent dat de acteurs niet meer acteren voor een greenscreen of voor lampen, maar hetgeen wat jij in de film ziet, hetgeen wat hun beleven, is identiek. Dus hun wow. zien precies hetzelfde avontuur als wij zien. Alleen hun zien het natuurlijk met hun ogen door de ruitjes van de Melanie Velken. En wij zien het in een ander perspectief op, de, op film vastgelegd. En dat hebben ze gedaan door een 180 graden uh, doek te spannen om de Velken heen. Uh, die helemaal nagebouwd is. Um, en uh, daar niet vanuit uh, normaal projectie uh, waarin je reflectie doet. Dus normaal een bioscoop uh, reflecteert het doek en uh, schijnt het uh, projectie in je ogen. Maar in dit geval door transparant doek te gebruiken, een uh, soort van semi-transparant doek te gebruiken, een rear screen te doen. Waardoor je dus inderdaad geen problemen krijgt om het daarna weer op te nemen met een camera. Dus heel veel hele lichtster- lichtsterke bioscoopbeamers achter het doek. Uh, aan elkaar gekoppeld door een uh, combinatie van hele sterke computers... de visual effects van tevoren laten maken... en dat door de uh, uh, pijp heen duwen om dat weer tentoon te spreiden.
3: Oh, dus ook letterlijk wat wij in de film zien, uh, als ze naar buiten
2: kijken... dat is letterlijk het geprojecteerde uh, doek. Helemaal correct, ja. Dat is precies uh, hetgeen wat hun ook zien. En uh, daar hebben ze natuurlijk... Uh, ooit is een, uh, er is altijd een keer, een keer een dry run... En er is altijd een keer voor de acteurs om, om dat mee te maken. Maar nog leuker is als ze het niet weten dat ze het mee gaan maken. En dat is een stukje wat hij heel goed vertelt tijdens de keynote. Kunnen we misschien even naar luisteren. Dus
4: so voor Solo, we thought, could we take this technology and build on it? Could we actually get in camera final quality imagery from inside the cockpit? So we designed a system with a 180 degree wraparound screen with a series of projectors that would actually use rear screen projection. Rear screen is one of the oldest visual effects techniques in the book, right? But we thought maybe we could do this in a modern way. And the rear screen projection could provide both all the lighting and provide the background that could be directly photographed. So it could be what you see is what you get, real time visual effects on set. So here, this little clip. You can actually see three of the projectors. The other two are on the other side. And that's the falcon doing the Kessel Run live. And then Bradford Young, who was the director of photography on this, he could actually stand there and shoot the falcon going into hyperspace. And there could be this interaction between the light and the foreground and the background, and it would all be captured in camera. This is actually what it looked like if you stood outside of that 180 degree wraparound screen when it was going into hyperspace from the back of the screen. So you can see one of the projectors on the left and one of them on the right, and the rest are all behind me where I'm standing with this camera. So this was super fun, right? We walk in to the set, and I actually had stars on the the screen, and the cast walks into the cockpit, and it's Phoebe and Donald. So uh, Donald Glover's playing Lando Calrissian in the film. Phoebe Waller-Bridge is playing L3, and Alden is playing Han Solo. They walk in, they do the scene, and they rehearse it. And you know, if you've been on a film set, The rehearsals, the actors can't give it like 110% because you don't want to waste a really fresh take. So they go through the they go through the process. <clears throat> they say, um, they they do their lines. At the end, uh, Donald and Phoebe look at each other. They nod. They push the levers into hyperspace, and they go. But they weren't expecting me to call on the radio. Cue hyperspace. So we cue hyperspace, <laughs> the stars stretch by them. The blue tube comes up. And you all three of them go, whoa, what just happened? I also told the special effects guys they had the hydraulic rig under there, which we hadn't turned on yet. We didn't warn them. And they shook the thing a little bit. So they were on they were on a ride at Disneyland inside this Millennium Falcon. It was pretty amazing. But the most fun thing about that story, and this is actually true, so we're listening on cans, right, the headphones on set. And Donald Glover, they finish all that, and they literally screamed. And it was like 30 seconds of cooling off afterwards. They were just laughing and giving each other high fives. And I'm like, this we've given these guys the experience of being in the real Millennium Falcon. We've succeeded. And then donald glover kind of he's like leaning over in the chair to himself and he goes and by the way donald glover is like what just as cool in person as you think he might possibly be he's like the coolest guy so much cooler than any of the rest of us on the set and he goes <laughs> this is the coolest thing i have ever done <laughs> we're like <laughs> yes
3: that uh, <laughs> boy ja, hij zei het zelf al. Dat lijkt wel een ride in Disneyland. Ik moest er gelijk aan denken. Het is prototype geweest voor de Millennium Falcon ride natuurlijk. Wat ze daar neergezet hebben.
2: Ja, ja Dus ze hebben, de, ja, ze hebben de binnenkant en de buitenkant helemaal gebouwd van de Millennium Falcon. Op een uh, eigen ontworpen Drolick Wick uh, gezet. Wat ze zelf in elkaar hebben geëngineerd en ook gelast. En helemaal alles samen hebben gesteld. Dus hij kan bewegen. Dan heb je doek er helemaal omheen, Dus die beweging maakt niet uit. Want dan zie je natuurlijk wel gewoon uh, dat je schip beweegt. Omdat de rest gewoon uh, blijft staan zoals het staat. Dat projecteren ze helemaal. Dus het is een volledig echte ervaring. En alle hendels uh, werken ook. Hè? Dus als mensen die hendel overhalen, dus wat hij ook zegt, dan klikt hij ook. En dan doet hij ook echt die actie. Dus ze hebben een volledige uh, 100% omgeving uh, om in te acteren. Dus ze hoeven niks meer te faken in deze situatie. Wat sick
3: En ook als ze uh, hyperspace helemaal ingaan, inschieten. Dat, 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 dat blauwe licht, die gloed, die schijnt dan natuurlijk perfect
2: op, uh, op de gezichten. En. Uh, dat heb je nodig. Ja, ja super, vet, super vet. Mooi. Dus heel veel practical magic, zoals we, zoals we het noemen in de industrie. En een ander goed voorbeeld daarvan is, is de, uh, uh, de ontploffing tijdens de. Um, kunnen we praten over Solo? Ja, toch?
5: Ja. ja ik heb
0: hem nog niet tuurlijk. gezien, maar geen probleem. Ik ga die film alleen maar met meer interesse dan kijken nu.
3: Hij is beschikbaar trouwens. Even
2: een mooie daarom, praatje. Nou, ja, hij is nu beschikbaar daarom. op iTunes. Digitaal
3: ja. kan, je al, kan je hem al vinden. Ja,
2: ja, ja. ja. En um, dus ergens halverwege de film uh, proberen, uh, probeert um, uh, Han Solo uh, samen met zijn konuiten uh, uh, wat uh, materiaal te stelen van een uh, soort van uh, monorail, bullet train-achtige combinatie. En uh, dat gaat fout, dat is eigenlijk even snel het verhaal. En dan ontploft uh, dat materiaal wat ze eigenlijk wilden stelen, en dat uh, brengt een hele berg op zijn knieën. En uh, die berg, dat is daadwerkelijk een berg die in Europa uh, uh, staat. Volgens mij, Italië even uit mijn hoofd, ik heb daar geen aantekening van gemaakt. En die berg, die hebben ze dus uh, met een uh, helikopter helemaal... We uh, hebben eerst gescout, daar hebben ze natuurlijk allemaal scouts voor. Hebben ze mee, zijn ze naartoe gegaan met een heel team, hebben ze met een helikopter hebben ze om die berg heen gevlogen. Die hebben ze helemaal gefotografeerd met een fotostel, hebben ze duizenden foto's van gemaakt. Vervolgens door een 3D-algoritme heen gehaald, waardoor het één groot 3D-model werd van echt mega veel polygonen. En um, ja, toen hadden ze dus die, die berg, want die wilden ze laten ontploffen. Uh, maar ze wilden wel uh, eer doen aan uh, het, de oorspronkelijke trilogie van Star Wars. Hè. Dat is de reden waarom ze ook heel veel practical effects doen... en waarom er ook een soort van filmgrain in de film zit... om heel veel van dat gevoel, want hij speelt natuurlijk af voor de oorspronkelijke trilogie... om, dat, uh, om die overbrugging goed te maken. Dus vandaar heel veel practical effects. En dus zaten ze ook met die uh, explosie. Dus... Op een gegeven moment zit dus die. Uh, Rob Berdau, zoals hij het zelf vertelt, zit dus uh, uh, op YouTube een beetje doorheen uh, te klikken en te scrollen. En dan komt hij dus uh, de slow-mo guys tegen. Kijk kan gewoon op zoek op YouTube, slow-mo guys. En die uh, doen niet anders dan heel veel uh, uh, filmpjes opnemen met slow-motion camera's. Wel echt een 60.000 euro slow-motion camera. Echt serieus, uh, serieus spul. Zijn ook uh, serieus jongens. Um, en uh, daar ziet hij een uh, onderwater explosie, die ze dus met slow-motion uh, filmen. En die onderwater-explosie, dat zet hem tot denken als zijnde de oplossing voor het bombastische effect dat hij wil hebben voor die bergexplosie. Maar die berg is echt uh, mega groot. Ze zijn natuurlijk kilometers groot en dat water dat is een paar centimeter. Dus uh, wat doet hij? Hij, uh, hij neemt contact met die gasten op en uh, evalueert wat ze hebben gedaan. Bouwt dat helemaal na uh, bij Disney met natuurlijk wat ietsje meer budget. Maar nog steeds heel erg kleine explosie in het water. En die waterexplosie, die filmen ze in uh, uh, slow motion. Uh, maar ja, dat, uh, dat is dan ook op die schaal. Maar je wil die berg opblazen. Dus wat doen ze? Dus ze printen dus die berg, die ze dus uh, hebben gecreëerd uit alle foto's in een 3D printer. Die zetten ze in, in die waterbak. Dan laat ze die explosie afgaan. En vervolgens is de content die daar vandaan is opgenomen... Is Verder verwerkt en gecomposit in de opname die jullie zien in Star Wars uh, uh, Solo. Dus het is een combinatie van serieuze practical effects en natuurlijk heel veel retouching in visual effects. Maar het is echt een practical effect. Het is een waterbak met een onderwater explosie trigger op een slow motion camera die echt honderden frames per seconde opneemt. En hij blaast eigenlijk een 3D model op. Wow. Maar dat doet
0: bijna denken aan de effecten hoe ze, hoe ze ooit de eerste Star Wars films hebben gemaakt met, met de schuimfiguurtjes. Ja. En de, he, waar, waar ze met de camera's overheen vlogen. En ja, gewoon dat soort practical sets. Wat tof zeg. En wel heel erg mooi om dat inkijken natuurlijk op die manier te krijgen. En wij op deze manier dan ook.
2: Ja, super tof. Want hij had hem ook uh, bij zich. En uh, um, ik had het geluk ook om, uh, om hem te ontmoeten. Ik zat eerst de eerste rij. Dat heeft met, uh, met de ticketing te maken. En de soort ticket die ik had toen ik uh, aanwezig was bij SickWare. uh, Maar dat is een beetje te veel om over uit te weiden. Maar ik zat de eerste rij... uh, VIP uh, behandeling. VIP, ja. Ik mocht ook wat in naar binnen. En uh, ik heb daardoor uh, Rob Beddow eventjes hand kunnen schudden. Natuurlijk even een fotootje gemaakt. uh, uh, Zoals de stijl van Michiel ook zou zijn, denk ik. En uh, ja, dat is wat je doet. Je weet het, je weet het. Ja, 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 ja. En, uh, en uh, daarna ook nog eventjes naar het 3D-model gekeken. Want hij had die meegenomen in zijn koffer om echt iedereen uh, echt te bewijzen dat het echt is wat hij zegt dat het is. En dat is echt...
3: Die berg dus, als het 3D-model?
2: Ja, het 3D-model is echt, ja, en het is, echt, uh, het is maar uh, zo groot. Hè? Het is denk ik iets van 20 centimeter bij 25 <lacht> centimeter. Het is echt, uh, dat is <lacht> een van de modellen die nog heel is. R, want ze hebben er heel veel, uh, heel veel geprint en heel veel verschillende explosies af laten gaan in die pak. Maar dat is, zijn presentatie was opgebouwd uit een aantal delen waarin hij vertelt over creativiteit, leiderschap en uh, de teaming en storytelling. En dat is wel een leuke voor, uh, voor, uh, voor Ralph. Want um, een van zijn main inspirators voor teaming is Joe Rody. Dus hij gaat vervolgens uh, bijna een kwartier lang, 20 minuten over Joe Rodi praten. En over zijn SIGGRAPH uh, presentation in volgens mij 1996, even aan mijn hoofd. En dat is ook wel echt heel erg leuk, zeker gezien uh, wat de insteek is van details om daar eventjes naar te luisteren.
4: So, this was actually one of the slides from Joe Rohde's keynote address here at SIGGRAPH in 2006. Um, was anybody here for that keynote? It was an amazing keynote. So if, for the 10 of you who were, sorry, this is a rerun. Uh, I'm just going to highlight a couple of things because I've been following Joe's work ever since that keynote. En the story, actually the story that I shared with you at the beginning of my keynote, which was about Norman Rockwell, I actually learned from Joe's Instagram account. He talks about design, he talks about arts, he talks about the parks. And he even writes lyrics to popular songs about art history. So if you've ever thought art history was boring, it's not on Joe's Instagram account. So you should follow Joe Rohde on Instagram.
2: Dus dat is hoe hij de man introduceert. En daarna gaat hij een voorbeeld geven. Nou, dat sluit echt perfect aan waar, waar jullie het al zo vaak over hebben gehad. Animal Kingdom.
4: So how many of you have visited Africa and gone on a photo safari? There's a handful of people. How many of you have ever visited Walt Disney World's Animal Kingdom and gone on a safari? A few more, about three times as many, actually. So I've gotten to go to both. And it's actually amazing to me how easy it is for me to get my photos of those two different events that took place in different countries mixed up. Uh, the two images on the left there are from South Africa. And on the right, that used to be a, a swamp in Florida. So that's pretty amazing what they've created at that park. The entire park was built on the theme of nature. And it's actually kind of more of a zoo than a, than a traditional theme park. It's full immersion. So if you know the theme nature, let's try an interactive test with you uh, in the audience here. Um, you're a designer. Does, the Animal Kingdom doesn't exist yet. You're a designer at Imagineering. And you're going to design part of Animal Kingdom. So uh, two choices here. You're going to design the paths. You're in charge of the pathways. Are they meandering, or are they straight? Okay, How many for meandering?
2: It and how many for out. straight paths? me
4: Yep. You are wrong. Oh, I mean, uh, you're a designer. You can do whatever you want. No. So what color should you make those paths? Uh, if you're designing against the theme of nature, should they be um, cement? Uh, gray cement or should they be brown light dirt? Uh, How about cement? Only one wrong. And dirt. (laughs) That's great. Okay, how about the animals? This is interesting. Should the animals be mixed together or should they be in individual enclosures? Okay. Mixed together. I won't keep making you. I have 40 more questions, but I'm not going to take you long. But it is interesting to see how the theme actually informs the design and ties everything together. Even the central icon of the park, which in most of the parks is a castle, for uh, Animal Kingdom, it's actually an iconic tree. So this park is very self-consistent. So sometime around the time that Animal Kingdom opened in the year 2000, Michael Eisner, who was then the CEO of Disney, He looked at the financial results, and he told Imagineering they needed to build an e-ticket, like their biggest kind of roller coaster, in the park to boost sales. And Joe, this was actually Joe Rohde's slide. He's like, could you imagine if we did this <clears throat> to Animal Kingdom? So how do you use theme to take a bad idea and actually make it great? So this is what they did. They started with their theme. They returned to nature. They actually physically went to Nepal Explored the Himalayas and they were looking for a story they could tell. They took a trip to the real place. This is before they started thinking about the design of the roller coaster. They were looking for the story. And they were looking for an authentic story, grounded in nature, of the actual place that they were creating. And they found, in the Himalayas, the legend of the Yeti. This is one of his footprints. Or something. These legends of a mysterious Yeti, they're everywhere. And this Yeti guards Mount Everest. And these, these legends have been passed down from generation to generation. And they're actually intrinsic to a lot of the culture. So no matter where you go in these mountains, you're going to hear stories, see artifacts. This legend will follow you around. And what they built was a ride around telling this authentic story. It was grounded in the theme. And actually, this roller coaster is one of the top-rated roller coasters in all of the Disney parks. And if you've been on this roller coaster, this track is completely crazy. You go up this one hill and the track is broken in front of you. You find yourself falling backwards. And what you don't know is the track has switched behind you and you're going a different direction. It required incredible technical innovation to even be able to pull this off. And none of it was driven by a desire to innovate technically. It was all driven by the theme and the desire to tell an authentic story. And because it was a big ride, where Disney puts lots of resources, they could build a 200-foot-tall Mount Everest structure that actually added to the theme of the park. And then it actually worked, too. Michael Eisner set out the goal of increasing the revenue to uh, Animal Kingdom, and it actually did. It massively increased attendance to Animal Kingdom. So theme, in this case, expands opportunity, and it sets designers free to actually work within a constraint in design against, um, against this larger world.
0: Wat hij, wat hij dus niet meldt, is de Yeti. Ja,
4: ja, 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 dat meldt hij niet. Nee, 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 nee. Maar het is wel mooi om te
2: zien hoe die, uh, ook die afdelingen onderling... en dus in ieder geval ILM en Disney... Uh, zelfs het aan de teampark elkaar inspireren. En uh, zeker dus ook hier, zelfs dus bij ILM... Uh, wat er toch al t- wat verder van Disney afstaat... Uh, echt verhaal is key. Echt, dus de hele storytelling, dat is het belangrijkste... en de rest, dat uh, fixen we daarna wel.
0: Hé, hey, maar jij, jij, hebt nog, uh, j- jij hebt hem nog gesproken. Heeft hij... Heb jij jij ook iets gevraagd over Galaxy's Edge, nu hij met met de Falcon is bezig geweest en hoe krijg je daar ervaring in en al dat soort dingen, wordt dat gebruikt?
2: Uh, De Falcon is in storage dat weet ik wel dus uh, Uh. de de, uh, hydraulics die zijn uh, zijn weg die zijn uh, zijn weer in uh, in storage bij Disney en de Falcon is, uh, is, uh, is opgeborgen en de rest daarvan is allemaal weer teruggegeven aan de leveranciers en aan de en anderzijds aan de container waar het in paste. Um, dus, uh, nee, dus dat is uh, in dat geval niet meer, uh, meer aanwezig. Dat hij gevraagd wordt als natuurlijk uh, als visual effects supervisor bij Galaxy, weet ik niet. Nee, geen, nee. niet gevraagd, nee. Okay. Maar wat, wat wel leuk is om, uh, om, uh, voor de Star Wars fans is dat uh, verderop in zijn presentatie, of uh, eigenlijk tijdens de presentatie, doet hij ook nog een, een, een kleine introductie en een preview. En dat is voor de, jullie als boekenfans natuurlijk heel erg tof. Is dat hij uh, tijdens zijn uh, uh, creatie van de, van de film ook uh, om en nabij de 35.000 foto's heeft gemaakt. De man kan ontzettend mooi fotograferen. Veel, uh, zwart en wit werk, veel uh, zwart-wit werk. En uh, dat uh, komt uit via Amazon onder andere. Industrial Light and Magic presents Making Solo A Star Wars Story. Over de hele filmproductie uh, van, uh, van Solo. Dus uh, check dat out aan uh, Amazon. Het is een heel mooi boek. Uh, we hebben daar uh, tijdens de keynote het een en ander uh, uh, van gezien aan uh, plaatjes... ...ziet er echt uh, heel erg indrukwekkend uit. Dus voor de boekenkast absoluut een, een mooie um, uh, uitbreiding.
3: Gaan we gaan de gaten houden, ja. Ja, ja. Wat, wat heb, je, heb je nog iets over de, de aankomende uh, films van, uh, van Disney zelf gezien? Of, of Pixar
2: Record it 2? wreck 2, ja, van Pixar uh, voornamelijk um, uh, de net uit uh, Incredibles 2. Die was, uh, want uh, Sigwerf was in augustus. Um, dus Incredibles 2 uh, um, uh, was toen net uh, hot en happening.
3: En het deed het ook ontzettend goed.
2: Ja, yeah, hebt, ja, absoluut, uh... absoluut. Ja, dus dat was ook een van, uh, dus wat we noemen, een production session. Dus ik had meerdere production sessions, onder andere van Incredibles 2... Uh, van Solo en van Avengers, Infinity War. En van uh, Pixar, dit keer echt uitgebreid. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar ze hadden 21 man op podium. Uh, dus uh, bijna het uh, voltallige uh, uh, production team als het gaat om uh, uh, head management, uh, was aanwezig. Uh, om allemaal een stukje te vertellen over hun discipline uh, binnen de film. En dan uh, ook met f- heel veel uh, visuals. Dus één grote presentatie-slideshow. Was echt, uh, echt uh, heel erg uh, heel erg gaaf. Ja, ja, ja absoluut.
0: Oh, dat En wat Jarm vertelde in um, Rugged Ralph. Tweede deel natuurlijk voor ons ook wordt het heel erg gevolgd van joh komt er inderdaad een, een theme park tie-in? Gaan ze inderdaad in Tomorrowland en Magic Kingdom gaan ze daar wat met, met die film doen? Uh, wat, wat is daar uh, wat is over die film zeg maar op die uh, ja op uh, gemeld?
2: Ja, heel veel. Dus er uh, waren drie personen vanuit het uh, Record 12 2 uh, team aanwezig. En de sessie heette Visualizing the Internet. Een beetje een uh, nod naar Wrecking the Internet voor uh, uh, de oorspronkelijke titel van de, van de film. En um, uh, we hadden daar uh, drie visual effects uh, uh, mensen voor: dus Ernest Paddy, La- La- Larry Wu en David uh, Komorowski. Um, uh, en die uh, hebben het een en ander verteld... en mochten ook uh, laten zien onder strikte eisen van Disney... Uh, in, de, in de zaal over, uh, als preview voor It Ralph uh, 2 um, Ja, heel veel valt erover te zeggen. Dus uh, ik heb ongeveer 20 minuutjes, 30 minuutjes van de, van de film mogen zien... in uh, vier verschillende flarden als, uh, als, uh, als uh, voorproefje. En... Dat is best veel. Het is best veel, ja. ja, ja, ja. Nogmaals die relatie er wel in met Sigwef, En uh, er is al jarenlang is het goed gelukt om dingen gewoon uh, uh, buiten te houden... als het gaat om uh, illegale opnames of foto's. Dus uh, ja, zolang dat allemaal gehandhaafd blijft... Uh, houden ze deze relatie ook op die manier in stand.
3: De, de trailer van, uh, van de film die, uh, heeft vooral volgens mij hoge verwachtingen... van het stuk met uh, de Disney-prinsessen, waarbij uh, uh, Vanellope... Uh, ja, daar kun je. Uh, uh, ja, ja, ja. Oh my, Disney uh, tegenkomt. En daar, uh, daar wonen alle prinsessen bij elkaar. En dan uh, zie je ze ook in de pyjama. Uh, als ze stel meiden, Penelope uh, uh, een prinses maken. Oh. Daar hebben ze hoge verwachtingen van. Uh, was dat een van de stukjes die je gezien hebt,
2: bijvoorbeeld? Absoluut, ja. Er zitten er veertien in. Veertien prinsessen. Um, en uh, um, die zijn allemaal erin verwerkt. En het, het grappige is, het is. Um, Um, om daar, het is niet helemaal het begin wat ik wilde, wilde beginnen, maar dat geeft niet dus dat... Oh, sorry. Uh, nee, 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 dat maakt niet uit maar dan maken we wel even een tijdspontje en dan gaan we zo weer wat over de basis van de film vertellen maar uh, dit vindt plaats in Oh My Disney en Oh My Disney is een hele, hele bekende website in Amerika, in Europa ja. is het niet zo bekend maar Oh My Disney is echt ja. van Oh My Disney daar ga je heen als je wat van Disney wil weten echt helemaal... Een be-
1: beetje be- be- de Disney via, toch? Even heel kort door de bocht
2: Ja, dat is heel echt de, de officiële ingang naar Disney, voor, zeker voor de jeugd uh, denk ik Ja,
3: de list calls en uh, nummer 14 zou je verbazen. Ja, uh, ja, ja, En de de
2: quizzen en dat soort dingen. Ja, Ja, en daar komen ze dus op een gegeven moment binnen. Dus uh, uh, redelijk ver in de film uh, komen ze dus als ze helemaal intent op zijn... en ze ze hebben een route gevonden en ze gaan dan uh, daadwerkelijk op pad... Uh, om wat te, te, uh, te zoeken. Daar kom ik zo nog op terug. Dan komen ze in Oh My Disney. Dus dat is het, laten we zeggen, de website, maar dan in de vorm van gebouwen. En, want Wreck-It-Welf is de visualisering van wat het internet zou zijn als je dat in een animatie zou gieten. Uh, zoals ze het zelf zeiden. Um, en dus, dan moet ik het eventjes opzoeken? Oh, help. Um, uh, what, what would style be on the internet? Um, uh, en uh, ook van hoe, hoe dus alles gevisualiseerd zou zijn. En Oh My Disney is daar gevisualiseerd en dan zie je allemaal hoe de website is, met allemaal secties. Zie je uh, stormtroopers en je ziet x uh, zie je vliegen en tegelijkertijd uh, zie je alle uh, Marvel-characters hier rondlopen. En je ziet natuurlijk ook het hele klassieke Disney-gedeelte en dat is uiteindelijk waar ze dan in terechtkomen.
3: Zou het dus nog op tijd zijn om twee van die... searchlights van Fox toe te voegen aan de
0: achtergrond?
2: Oh, ja, natuurlijk. Van die, uh, uh, alle dingen die je kent... de Chinese Theater en het oude hoedje... van Hollywood Studios hier allemaal... en de lamp inderdaad. Maar ze komen dan... uiteindelijk terecht in de dream suite van Disney. Dus dat is waar de prinsessen in zitten. En daar hebben ze ook gewoon echt studie voor gedaan. Dus er is ook een team naar de echte dream suite gegaan... Uh, in het kasteel bij Disney... om echt een exploration te doen van... oké, okay, dus als we dit gaan doen, hoe dan? Hoe gaan we dit dan fixen in animation, hoe kleden we het aan... hoe gaan we met die dimensies om... en hoe maken we dat... uh, dat 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 één op één is.
3: De Dreamseat in Cinderella Castle in, uh, in Magic Kingdom, die je uh, een paar jaar geleden tijdens een bepaalde kon actie winnen, kon winnen. Dan mocht je daar een overnachting in uh, Correct, Korea ja. Ze hebben een, wel een, wat aanpassingen aan. Ja, want ja, ja. dat
2: moet allemaal qua, uh, uh, qua grootte wel passen. Al die 14 prinsessen moeten erin ja. en er moet ruimte zijn voor de animatie om ook te vloeien. Uh, dus het is niet helemaal één op één. Maar ja, ze zijn met het team echt specifiek naar de Dreamseat gegaan om dat, uh, om dat uit, te, uit te diepen.
3: En het zijn uh, uh, bijna allemaal de originele stemmen. In ieder geval in de Engelse versie van van de prinsessen.
6: Ja,
2: ja.
3: En sommige zijn uh, oorspronkelijk 2D prinsessen. Die hebben ze nu dus vertaald naar 3D. Ja, zeker.
2: Heb je daar nog iets over verteld? Uh, nee, niet, uh, niet, niet specifiek. Dat was niet hun uh, onderdeel in de, in de film. Nee, dus de okay. character modeling was niet specifiek hun, uh, hun onderdeel. Nee, Het was niet zo'n groot team. Vanwege, waarschijnlijk volgend jaar wel. Maar vanwege het feit dat de film nog niet uit is, dus hadden ze hier echt een, uh, een minimaal team naartoe gestuurd. Maar wel met heel veel content. Dus dat was wel, het zegt wel heel veel over de film en over de inrichting ervan. Um, nou, het gaat in principe over dezelfde karakters die we al kennen. Natuurlijk Vanellope uh, en Record Wealth. En Fenelope um, komt in het probleem. Voor de mensen die het nog niet helemaal duidelijk hadden. Want haar videogame is stuk. En, het, en dat komt omdat het stuurtje is afgebroken. van haar videogame. Het stuurtje is afgebroken. Ze kunnen stuurtje nergens krijgen. Dus uh, de, de man in uh, kwestie de eigenaar. Dus uh, Litwax... Litwax Video Arcade uh, besluit om uh, Phenelope uh, weg te doen. Nou, dat uh, wordt al gauw uh, uh, duidelijk onder alle andere videogamekasten en alle karakters die erin zitten. Dus er moet een actie op touw worden gezet. En uh, in diezelfde periode krijgt uh, krijgt internet. Uh, want dat is natuurlijk helemaal het ding uh, in, in dat tijdsbestek. Dus hij krijgt zijn eerste modem binnen en daarmee uh, wordt internet uh, actief. En uh, ja, ze zijn uh, natuurlijk digitale games en internet is digitaal. Dus uh, besluiten ze op basis van een gerucht, want eBay is de ding... besluiten ze dus uh, het het internet op op te gaan. En dan uh, worden ze eigenlijk dus het internet ingezogen... en komen ze dus terecht in het internet. Namelijk de stad die dan uiteindelijk het internet uh, representeert. En dan gaan ze eigenlijk in de presentatie in op de details. En dat is echt magistraal. Dus als je uh, naar de gebouwen kijkt... En je zou de gebouwen dus uh, van boven aanzicht zien. Dan is het dus, dus de stad. Dus de stad internet, is één groot moederbord. Uh, zoals de binnenkant van de computer. En dus alle gebouwen zelf. Elk gebouw is uniek in, uh, in, uh, in Racketwell. Dat zijn dus eigenlijk alle uh, transistors en chipsets. En het en wow. en ene transistor is hoger en de andere is rond. En de vierkant Dat is net zoals een moederbord. Maar er zijn dan gebouwen van gemaakt. Um, en uh, de transport vindt plaats over een soort van uh, uh, glasvezelkabel. En alle wavelengths of light die normaal door een glasvezelkabel gaan, die zie je dan ook weer op een moment landen ze uit de kabel. Dan landen ze op allemaal uh, gekleurde rondjes. En die gekleurde rondjes zijn alle verschillende wavelengths, allemaal verschillende kleuren uit het spectrum, uit het lichtspectrum. <laughs> om te simuleren. En dan zie je ook die mantel van die glasvezelkabel zie je ook op de grond om aan te geven van oké, okay, ze zijn getransporteerd, ze zijn nu in het land binnengekomen over de glasvezelkabel.
0: Maar hoe computernerd moet je zijn om die film dan nog te begrijpen?
2: Echt bizar. Ik zou je een echt gedetailleerd voorbeeld geven. Dus de, de stoplichten. Dus normaal rood, groen en blauw natuurlijk. Rood, groen en blauw. Rood, 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 uh, dus rood groen. Roto- en groen. Sorry. Ja. Daar komt dat komt omdat ik wat ik wilde zeggen al in mijn hoofd zat. Zijn dus nu de window controls van de Mac systeem. Dus die zijn dus nu uh, um, uh, dezelfde knopjes en dezelfde uh, vormpjes en kleurtjes zijn nu de, de, de stoplights. De internetspeed wordt aangegeven door de uh, left lane is fast, de right lane is slow. Left lane voor de diamond lane, dat is de snelle laan. En iedereen heeft een eigen snelheid van internet. Dus je ziet ook de poppetjes op verschillende snelheden over de straat heen, uh, <laughs> heen gaan. Um, de...
3: Dus ze aan uh, netneutraliteit?
1: Ja, exact. Het is uh, <laughs> heet hangijzer.
2: <laughs> maar ze is zoveel uh, aandacht aan detail uh, geschonken. Dan heb je de uh, karretjes die mensen van hond naar her brengen. Laten we zeggen het soort van moderne public transport. Dat zijn links. Dat zijn de glazen karretjes die dus zweven over de weg. En links brengen je van website naar website. Want dat is wat een link <laughs> doet. Wauw. Uh, wow. en, en de nieuwe film is eigenlijk... Glas is een van de nieuwe motifs. Dus uh, uh, big motifs in, uh, in, uh, in, uh, in uh, wreck it Wealth En dat wil zeggen dat uh, motieven... Zo zeggen, is dat uh, dat is waar ze heel veel aandacht in hebben geschonken. Doorzichtigheid van glas en ook heel veel uh, tijd gestoken in het holografische effect... van heel veel van de commercials en de signage die aan de de gebouwen hangt. Die lijken te zweven als een soort van een beetje Blade Runner-achtig effect. Daar is heel veel uh, tijd in gestoken om dat goed uh, uh, te realiseren. Omdat dat in 3D is doorzichtigheid best wel moeilijk... omdat de reflectie en doorzichtigheid gerealiseerd uh, uh, moet worden. Maar ook bijvoorbeeld alle graphics. Die stad is ontzettend druk van zichzelf. Um, uh, dus alle graphics die moesten gemaakt worden. En de uh, artwork. En op een gegeven moment was de film zo in nood voor al die graphics. Dat ze dus de volledige entire art department hebben mogen claimen vanuit Disney. Uh, voor een aantal weken. Om dus iedereen, maar ook echt iedereen die aanwezig was. Uh, uh, aan het werk te zetten voor het maken van, uh, van het artwork. En artwork wil zeggen, dat zijn de managers. de ...smartphone-app-logo's, uh, uh, want alles moest... Uh, ...sommige dingen zijn echt, hè, zoals YouTube en eBay en Amazon... ...want moet er moet een soort van grounding zitten, Je moet wel een herkenning in zitten... ...maar al het andere is gewoon uh, uh, fake in de zin dat het allemaal ontworpen is door Disney... ...maar ontzettend grappig. Uh, allemaal linkjes naar retro-effecten uh, zoals uh, natuurlijk de kat... ...of uh, bepaalde kleurtjes of bepaalde knipogen naar schoenmerken of anderzijds. Dat wordt me een aftiteling...
0: Ja, ik wil het zeggen. En, en Disney hoeft geen trailer meer, te, ja, meer uit te zenden of te, of te verspreiden. Want we laden gewoon dit audioclipje overal in. Je wordt er enthousiast van. Ik, ik wil die film gewoon ja. zien.
2: Ja, die film is echt, echt super tof. En dan, uiteindelijk komen ze, dus, uh, in, uh, komen ze dus een dame tegen die heet Yes van Yes, and no, yes. en No. Uh, en zij is de head of cool bij uh, Bastube. En Bastube is het nieuwe internetplatform uh, waar natuurlijk heel veel uh, met filmpjes gebeurt. En zij is de head of cool. En uh, zij is zo cool. En zij is zo uh, van het hier en nu. Dat er zelfs data vloeit door haar haar heen. Zal ik zeggen. Dus haar haren zijn gemaakt van vloeiende data. Om, uh, om te zorgen dat ze echt weet wat de hipste uh, trend is. En uh, haar uitspraak, en ook echt zo, zo'n, zo'n catchy slogan, weet je, die ook wel eens gewoon in normale featurefilms hebt. Is uh, welcome to the happiest place online. It's cool, right? En dat is haar uh, openingszin naar uh, Racket en Penelope om uh, om hun uh, welkom te heten. En zij is uh, uh, een van de main uh, characters. En dan heb je ook nog heel veel characters eromheen. Onder andere uh, die ze noemen internet citizens. En die heb je in twee klassen. Je hebt net users en je hebt netizens. En de netizens die zijn eigenlijk gewoon bezig met hun werk en die zijn lijken heel simple-minded. En als ze een steentje op de weg vinden, dan uh, schrikken ze, of dan zijn ze helemaal verbaasd. Zo. Die hebben hele uh, simpele uitdrukkingen. En de net users die zijn echt aanwezig in, in het internet. Je hebt echt een grounding in die wereld en die hebben ook echt een functie erin. Um, en zo zie je onder andere um, dat ze naar de bibliotheek gaan voor informatie, een soort uh, wiki. Dat uh, heet uh, Nose More. En Nois and More is echt een fantastisch ontworpen krachtig je. kan je eventjes googlen. Dat is moeilijk natuurlijk zo uit te tekenen. En dan dus hebben ze een hele toffe combinatie gedaan... van het oude Disney en het nieuwe Disney. Uh, want No is More zelf is helemaal 3D. Maar de bril die hij op heeft... zo'n echt een hele grote zo Harry Potter bril... zo'n ronde bril... die is dus volledig 2D geanimeerd. Dus oh. alle effecten in zijn bril... Uh, van zijn ogen zijn 2D. Dus helemaal plat. En de rest van het karakter is dan helemaal 3D. Het is een ontzettend leuke combinatie uh, om te zien.
3: Oh, dat is wel grappig dat ze dat nou juist weer andersom terugpakken. Vroeger was het natuurlijk 3D toevoegen aan, aan 2D animatie. Uh, bijvoorbeeld uh, Treasure Planet, waarbij uh, uh, ik ben zijn naam even kwijt, maar de, de, de main uh, die Captain Captain nog iets in Treasure Planet. Die had een bionische arm. Die arm die was helemaal 3D geanimeerd, terwijl hij zelf, de rest van zijn lichaam, was 2D getekend. En dat was voor toen was dat helemaal uh, 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 high-tech en uh, het nieuwste van het nieuwste.
2: Ja, dit is en, precies andersom. Dit is precies andersom, ja, leuk. Ja, echt heel erg tof. En um, uiteindelijk gaat het natuurlijk Disney film, er zitten hoogtepunten en dieptepunten in, dus dan... We gaan het niet spoileren, hè? Want we willen ook nee, nog nee, of, uh, nee, 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 maar... nee, ik ga het, zeker niet spoileren, want okay. ik weet het einde echt niet. Ik weet het ook echt niet, okay. dat hebben ze heel goed geheim gehouden. Maar ze gaan op een gegeven moment van wat we noemen de surface web, waar, waar we allemaal dagelijks uh, denk ik in zitten, naar de deep web, dus een uh, knipoog naar de dark web. En uh, daar vinden ze alle old stuff. Alle dingen die uh, get uh, got this, this, uh, this, uh, this card, zal ik zeggen. Dus alle dingen die weg zijn gegooid, waar niemand meer op klikt. Of uh, linkjes die niet meer doen websites waar niemand meer komt. En dat is eigenlijk dan de uh, deep web. En dat is helemaal gritty en donker. En iedereen is anoniem. Dus uh, daar heb je eigenlijk geen net users of netizens. Maar alles is eigenlijk uh, uh, anoniem. En dat zie je ook heel erg in de, in de kleuren en in de tinten. Uh, en daar wordt ook natuurlijk uh, die zoektocht uh, verder, uh, verder gegaan naar dat ene stuurtje... wat gekocht moet worden online om vervolgens af te leveren in de winkel. Of dat dat allemaal uh, gaat uh, lukken, dat weet ik, weet ik niet.
0: Dat moeten we ook gaan
2: zien. Ja, ja, ja. Maar technisch gezien, super toffe film. Want uh, dingetjes, uh, misschien een aantal dingen die u niet weet, is dat uh, Racket 12 1... Uh, dat is uh, uh, de film geweest waarin ze dus um, uh, voor het eerst een nieuwe afdeling hebben opgericht... uh, Disney uh, voor crowd technology. Dus voor de populatie van mensen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de de eerste Incredibles en je kijkt naar alle gebeurtenissen in de stad, dan zie je amper mensen, een paar mensen. Omdat ze dat gewoon niet qua capaciteit en rekenwerk konden behapstukken. In de nieuwe Incredibles 2 zie je ontzettend veel mensen die wegrennen voor al het gebeuren wat er plaatsvindt in de ja. film. Hij is al redelijk recent, dus laten we dat niet, uh, we dat niet verklappen. En in de uh, Record welf 1 film is dat eigenlijk uh, opgezet. Dus er is een afdeling opgezet voor um, 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 uh, crowd population. En die afdeling viert dus eigenlijk hun celebration met Record it 2. Het is echt een cadeautje voor die afdeling. Bijvoorbeeld bij de, de
3: finish van, uh, van een racegame game van, uh, van Lp, Waarbij uh, in de tribune daar zit, die zit helemaal vol met allerlei uh, snoepjes...
2: Uh, in Record Wave 1. En dat is onder andere dus door zo'n crowd team gedaan. Ja, want alle popjes die erin zitten, die moeten allemaal geanimeerd worden, of die moeten in ieder geval allemaal bewegen, want anders heeft het natuurlijk weinig, weinig meerwaarde. En ja. um, voor nu, voor met de huidige technologie, we zijn natuurlijk heel wat jaren verder van Record Wave 1, hebben ze dus nu een test gedaan. ze dus konden dus in één frame, dus in een, in een laten we zeggen, een kijkwindow waar je, dus, waar je dus als kijker in de film naar kijkt, konden ze dus 150.000 karakters simuleren. Uh, bewegende karakters, zonder dat het uh, dat een workflow uh, vastliep. Wat mega indrukwekkend is. Maar dat is natuurlijk alleen maar indrukwekkend als je ook daadwerkelijk verschillende karakters ter beschikking hebt. En dat is nogal een ding, want uh, verschillende karakters hebben verschillende modellen. Verschillende modellen moet je inladen in de renderer. En dat heeft gevolgen voor de uh, snelheid of eigenlijk de, de, de CPU-uren uh, die je nodig hebt om een, om een shot uit te renderen, om een frame uit te renderen. Ik...
0: Kortom, hoe dik de computers en de rekenkracht moet zijn om dat überhaupt zeg maar van idee, van, van design tot animatie tot een heel werkend beeld te kunnen krijgen.
2: Absoluut, absoluut. En uh, afhankelijk omdat eigenlijk een film gewoon een voorgedefinieerde tijd kent en uh, de computers op dat moment in de tijd ook een bepaalde rekenkracht hebben, ben je altijd gelimiteerd uh, binnen die grenzen. En als we kijken naar... Er is een klein staartje gegeven. Als we kijken naar Disney's Bolt uh, uh, animatie. Daar zaten 57 unieke karakters in. Wrecked Ralph 1. het er al 223. Met 421 varianten. Maar alleen maar op basis van appearance. Dus het waren dezelfde poppetjes. Alleen met andere, laten we zeggen, kledingstukken. Zootopia. Hebben we 182 karakters. Ietsje minder. Maar 687 varianten. Maar dan varianten. Dus niet alleen appearance. Maar dus ook... Uh, moeder, vader, zoon, uh, dochter, et cetera, et cetera. 2 is de grote sprong die Disney nu gaat maken. En dat maakt de film ook zo bijzonder. Met de uh, gepolijste techniek. 434 unieke karakters. Met oh, wow. 6752 varianten in alle diversiteiten. Dus wat je kan verzinnen, kunnen ze creëren. Met dan de kleurvarianten uh, erop. Dus de appearance variants. Met 1 miljoen plus. Dus we kunnen nu, uh, ze kunnen in de film... Um, meer dan 1 miljoen variaties maken op de karakters. En die karakters zelf zijn dus uh, uh, al uh, met 434 karakters echt bijna niet meer te onderscheiden. Als dus je in één frame ze hebben, dan is dat al echt al uh, goed gevuld.
3: Dat doet de computer dus allemaal. Zij geven alleen maar op van we willen daar uh, zoveel poppetjes hebben. En gaat de computer op basis van hoeveel verschillende soorten... Uh, of verschillende combinaties er mogelijk zijn... gaat hij zo'n
2: publiek vullen met allerlei unieke poppetjes. Correct, ja. Dus die crowd, uh, crowd uh, control, zou ik maar zeggen, die crowd technology, daar wordt natuurlijk wel uh, aan banden gelegd van wat ze natuurlijk uh, uh, visueel willen. Maar ja, dus de modellen worden natuurlijk gemaakt oh, nee. en er, worden, er zijn speciale software en scripts voor binnen Disney uh, om dat te creëren. Maar de, inderdaad, de computer populeert dat. Ja, dat is absoluut uh, nice. Absoluut.
0: Hey. Uh, wat je net even noemde, zoals zo'n film heeft een bepaalde productietijd. Uh, daarbinnen moet hij af zijn. Dat is dus niet alleen dat het maken, het ontwerpen, het modelleren. alles soort dingen meer. Maar met name ook de rekenkracht die gebruikt moet worden. En puur noem het maar eventjes de, de computertijd. Om dat allemaal op een hoge kwaliteit uh, af te kunnen leveren. Um, ik denk dat, dat weinig luisteraars een idee hebben van hoe je dat voor je moet zien. Dat zijn niet twee macbookjes pro die staan <laughs> uh, uh, te, te stampen om het allemaal mooi te polijsten. Waar moet je aan denken qua computerkracht wat er voor nodig is om daar zeg maar, materiaal in te stoppen en het dan gepolijst uit te krijgen?
2: Nou ja, heel goed bruggetje. Laten we daar zometeen nog eventjes naar luisteren. Ik heb een heel kort stukje ervan van Jensen, Jensen Wang en dat is de CEO oh, van NVIDIA. Het, dank. En... Uh, huh? Nee, dat is gewoon <laughs> <Ja, door, door. laughs> En, uh, en uh, uh, Nvidia is een van de twee hoofdleveranciers voor uh, GPU's. Dus uh, graphics pro- graphic processor units, dus wat wij zouden noemen in de Hollandse mond videokaarten. Maar videokaarten ja. uh, is wat in de PC zit, maar dat zit zeker niet in de server farms en de render farms die, uh, die Ralf net uh, uh, opdoelde. Dan gaat het vooral om de, om de chipsets. De grafische processoren die op een normale videokaart zouden zitten. En tijdens de Sigma hebben ze een hele grote nieuwe introductie gedaan. Uh, voor een nieuwe technologie van NVIDIA. Noemen we ray Tracing. En dat maakt echt een leap. Maar om die getallen uh, boven water te krijgen. Dat kan je best hem aan het woord laten. Die legt het heel snel, heel kort uit. En dan hoor je ook die getallen. kunt je er later even over hebben. Want dat doet hij namelijk uh, bij de introductie van uh, zijn uh, keynote. Begint hij over Pixar. en Even een kleine introductie. Dit is zijn eerbetoon aan uh, 30 jaar uh, Pixar, want dit jaar bestaat uh, niet Pixar 30 jaar, maar wel RenderMan. En RenderMan is de uh, renderer, laten we zeggen de hoofdsoftware die Pixar gebruikt om hun uh, animatiefilms te maken. Disney gebruikt daarvoor Hyperion, uh, dat doen ze sinds een aantal jaar daarvoor, gebruikt ze een andere, andere renderer. Um, uh, allemaal in huis ontwikkeld. En Wenderman is uh, uh, inmiddels publiekelijk al een aantal jaar. Dus dat kunnen jij en ik gewoon uh, gebruiken voor privédoeleinden, um, mits we daar uh, de tijd en geduld voor hebben om dat ook op die manier in te zetten. Maar um, uh, uh, daar refereert hij aan en dat 30 jaar bestaan. Laten we even luisteren. Want het is ontzettend uh, mooi om hem uh, te horen spreken met heel veel respect over uh, over Pixar.
5: Today is a special day because this cigraph is Pixar Render Man's 30th birthday. Guys. That's worth a celebration. Ed Catmull, the amazing engineers and researchers at Pixar started a full feature animation, computer generated animation revolution. The work that they have done is absolutely remarkable. Over the course, over the course of last 20 30, 20, is it 20, 30 years, 30 years, the progress that they have made and the relentless pursuit for image perfection has been nothing short of amazing. 1995, Toy Story premiered using NURBS to generate characters, stochastic sampled AAs, motion blur, the imagery were just beautiful. It was processed with 800,000 CPU hours. 800,000 CPU hours on a 100 megahertz, 27 mega flop Spark CPU, 100 megahertz. It's so cute. 100 megahertz, 800,000 CPU hours. Several years later, With cars, they introduced real-time ray tracing, or ray tracing, so that they got beautiful reflections, beautiful shadows, ambient occlusion. In 2006, they used global illumination for the very first time, so that they don't have to paint their movies with hundreds of cameras inside the shots, faking light. With global illumination, all of a sudden, Light just works as it should. The subtleties of light bouncing all over the environment, picking up the color as it goes along, paints it just an amazing, amazing movie. They saved so much time for their artists as they no longer have to sit there and rig up each one of the sets, virtual sets, with all these cameras. They took it another step further with Finding Dory in 2014. All of a sudden, Dory's in the water environment, the rays are bouncing off of the waves in the water, the reflection, the refractions, just exploded the amount of computation that was absolutely necessary to render that scene. And they invented something else. Using a state-of-the-art technology and deep learning, they created AI-based denoising. As a result, filling in all of the spots that the rays haven't reached yet and as a result, reduced the amount of render time necessary tremendously. But even then, even then, the amount of computation that was required is amazing. I think it was Big Hero 6, 200 million CPU core hours. Each one of the CPU cores are now 2 gigahertz. Compared to what was used in 1995, 30 years ago, 800,000 CPU core hours of a hundred megahertz is now two two gigahertz, twenty times, and then another two hundred times, four thousand times increase in the amount of CPU core hours needed. Four times.
2: Ja, nee, dat is de uitleg van de, van de CEO zelf en natuurlijk ook gelijk een eer aan alle technologie die Pixar heeft ontwikkeld, niet alleen met Man, maar ook gewoon voor de hele industrie. We zijn heel erg belangrijk geweest, zeker voor de animatie, niet alleen in de storytelling zoals wij het ervaren als, 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 als uh, kijker, maar in de technologische zin echt mega belangrijk voor veel van de technologie die we vandaag de dag nog steeds gebruiken in de industrie. Het is wel grappig dat je daar helemaal nu
1: weer stilstaat. Omdat Pixar zelf heel erg de de focus wil leggen op... niet per se de techniek is belangrijk... maar het verhaal is altijd belangrijk... en de techniek is altijd ondersteunend aan. En daarom vergeet je nog wel eens als kijker... dat die techniek echt super uh, grote stappen maakt bij elke film weer. En en dat die progressie uh, uh, ook door de de, de Wizards van Pixar uh,
2: wordt uh, gerealiseerd. Absoluut, ja. En vooral ook dat ze het ook gewoon publiekelijk maken. Er zijn ook gewoon uh, genoeg bedrijven in de industrie... Ik ga het nu niet noemen, maar Pixar is eentje van die vooral niet bij zich houdt. Dus alles open source maakt, alles beschikbaar maakt, voornamelijk in Venderman, als onderdeel van Venderman. Maar ook in heel veel andere uh, uh, technologieën samenwerkt of zelf uitvindt en dat ook uh, aan de industrie uh, uh, kenbaar maakt. En ook, uh, ook uh, gewoon publiekelijk via het internet.
3: Ja, het is best bijzonder dat ze dat doen als, als toch wel
2: uh, nummer één animatiestudio uh, inmiddels wereldwijd, denk ik. Ja, het heeft ermee te ja. maken met die krapte op de markt. Dus uh, daarmee zorgen ze ervoor dat heel veel mensen uh, niet alleen interesse hebben, maar ook gewoon op een zolderkamertje kunnen beginnen met de ja. juiste ja. technologie. Maar ook omdat die markt zo klein is. Kijk, de, er wordt heel veel content gemaakt, maar de markt die die content maakt is maar heel erg klein. Dus er is heel veel uh, noodzaak bij het delen van kennis. Hé...
0: Hey, um... Een van, van, van de dingen waar wij in ieder geval ook best van uitkeken. toen jij vertelde dat je naar deze beurs toe, uh, toe zou gaan. Um, was een speciale VR-productie. Jorn, wat, wat weet jij daarvan?
2: Oh, ik wilde het aan Jeroen gaan vragen ook. Oh,
0: sorry, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dan hadden we elkaar verkeer, verkeerd begrepen.
2: Heel goed, heel goed. Nou, laat ik, laat ik beginnen met een stukje van Jeff Gibson. Duurt één minuutje, maar dan uh, hebben we een mooie aftrap.
6: It's like a weird thing when they're watching it en they're like in tears. And I'm like. You got it! My day job at Walt Disney Animation is a lighting artist, so we're responsible for controlling where the audience basically focuses their eye, using color and light, composition, and making sure that we're highlighting the character animation. I ride BMX freestyle, so I love to ride empty swimming pools in Los Angeles. And a lot of times these pools have homes that are attached to them, and so when you go to these places, you, you just can't help but look around and think about the families that lived here and what happened here. And so standing in one of these these houses and looking, there's a kitchen and imagining the story moments that happen where the family lived there, the living room, the bedrooms, whatever it is, the space, and just kind of imagining the story happening around me. And so I thought that'd be an awesome kind of experience for VR. In VR, you can look everywhere, right? Like, how do you control where the audience is really looking? And so as a lighting artist, that's something that's really, you know, that's what I do every day. So in VR, I wanted to use colored light motion to really highlight where the story is and so the audience when they view the film they know exactly where to look. I think that this it's so cool to come back to Seagraph having this experience directed the first VR short film at Disney Animation and being able to share it with the public for the first time. This is the first time it's been outside our studio's walls and seeing people connect with it has been so rewarding. Hearing different opinions, different views and coming to whether they're right or I'm right or Somewhere in the middle, and just trying to find something that we both agree on, or we both want the same vision, right? So how to communicate that is ultimately what's best for the project and how I kind of go about things.
2: Dus, that's the introductory of Jeff Gibson. Hij is the maker of, uh, samen natuurlijk with met Andrew, met, met zijn groep, uh, met uh, animatoren, uh, van VR Cycles. And Cycles is the name of the animation uh, feature. The uh, first VR animation feature, zoals as he zelf net al zei, for Disney. En ook de eerste die uh, publiekelijk gaat, er was al eventjes dan wat uh, toendip, uh, toe-dipping met, uh, met uh, wat uh, content die gemaakt was voor uh, Coco. Als een soort van uh, tech-release, wat uh, vrijgegeven via verschillende platformen, onder andere Oculus en HTC uh, volgens mij. Uh, maar um, Cycles is echt een volledige uh, uh, animatie met een begin en een eind, is dus een heel verhaal. En um, het verhaal even heel erg in het kort dan. Maar
3: uh, wat mensen thuis dus kunnen doen op hun uh, VR headset, dat... dat.
2: Ja, en, uh, maar Disney is er alleen nog niet uit uh, of dat ze het ooit gaan vrijgeven. En ah, nou, okay. uh, als ze het al vrijgegeven, hoe is dat gaan doen? Want het heeft een beetje mee te maken... Dit is hun, uh, hun, uh, uh, hun eerste... Uh, uh, Ja, uh, proeftuin. De eerste pilot om animatie te maken in een 360-omgeving. En ze hebben het zichzelf uh, wat uh, moeilijker gemaakt en daardoor ook om naar de consument te brengen, maar wel heel erg gaaf. Is om ook beweging toe te staan in de animatie. En dat betekent dat je dus niet uh, alleen de bril opzet als je dat bijvoorbeeld thuis uh, in bezit zou hebben. Uh, Maar dat je dus ook uh, met sensoren uh, die in de ruimte om je heen staan ook uh, kan uh, rondlopen binnen een grens van, laten we zeggen, een meter, anderhalve meter. Uh, Kan je niet alleen rondlopen, je kan bukken, je kan door je uh, knieën gaan. En dus ook op die manier ook de ervaring uh, uh, vanaf die houding uh, beleven. En en het speelt zich allemaal af in dat huis waar hij net over had. Dus uh, hij zei zelf, ik ben een biermixer en ik uh, ik, uh, ga graag naar die uh, oude uh, huizen in uh, Californië. Waar ik dan uh, in de zwembaden kan uh, kan crossen. Ja, die lege zwembaden, die hebben uh, zo'n... ja. Ja, ja, en zo'n betonnen zwembad met zo'n echt zo'n typisch California bungalow villa. Um, dat zie je dan in zijn volle glorie, uh, in zijn gloriedagen. Daar komt dan een. een uh, het is heel moeilijk om kort te vertellen, want het duurt best wel, uh, de animatie is best wel lang. Maar is dat, uh, er komt een jong stel binnen. En dat uh, jonge stel is duidelijk uh, 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 dat het uh, hun eerste huis is, helemaal enthousiast. En um, dat jonge stel, zie je in een flits als soort van videoband die vooruitgespoeld wordt, zie je hun uh, leven leiden. En uh, dat is uh, uh, natuurlijk uh, uh, gezellig hebben met elkaar, filmpje kijken, komen mensen op bezoek. Er wordt uh, kerst gevierd enzovoort enzovoort. Uh, heel erg American. En dan vervolgens uh, komt er een, een, wordt er een kindje geboren, een dochtertje. En dat, uh, uh, dat dochtertje zien we dan uh, ook weer met een flits zien we dat groter worden. Er zijn af en toe tussenpozen waarin, je, uh, waarin de tijd wat langzamer gaat. Dat zijn belangrijke momenten in, uh, in, het, uh, in het verhaal. Tijdens dat hele verhaal kan je dus rondkijken, maar er wordt door Disney heel erg gestuurd om het niet verder... Uh, het verhaal speelt zich altijd af in 180 graden, dus een halve cirkel. Um, uh, daarin zit de animatie waar je naar uh, uh, gevraagd wordt te kijken, dus dan kan je natuurlijk heel erg, nog steeds heel erg bewegen. Kijk je uh, achterom of uh, uh, ook al draait de animatie met je mee, er is altijd een achterom natuurlijk... Uh, ...dan uh, vervaagt de kleur... ...en op een gegeven moment vervaagt de animatie... ...en is het zwart-wit en dan is er ook niks meer om te zien. Dan ga je weer terug, dan komt de kleur langzaam terug... ...en de saturatie en dan gaat de animatie ook weer uh, weer verder. En op die manier proberen ze te sturen... ...om te blijven kijken naar het verhaal... ...in een 360 graden omgeving. Dus je kan van de vloer kijken naar het plafond... ...naar voren, naar links, naar rechts... ...en je kan ook bewegen. En terwijl dat uh, dochtertje uh, uh, groter wordt... ...zien we... Vervolgens een volgende fase uh, ontstaan waarin uh, dat dochtertje uh, natuurlijk het huis uh, verlaat. Gaat ook de eigen pad op. Uh, Man en vrouw worden ouder. Uiteindelijk komt uh, de man in dit geval als eerste te overlijden. En uh, blijft uh, de oma over. En uh, dan, uh, dan, dat weten we eigenlijk niet, maar er komt dan een uh, flitsmoment. En dat flitsmoment, er zitten een paar grote flitsmomenten in om tijdsbestek te overbruggen. Dan uh, vervolgens uh, uh, staan we in het huis. En dat huis is uh, is, uh, helemaal netjes, helemaal klaar, zo goed als leeg. En dan zien we een spiegel staan. Die moet dan nog verhuisd worden. En in die spiegel zie je jezelf staan. En als je dan ook beweegt, zie je ook jezelf. Alleen je ziet niet jezelf. Want het zou een beetje raar zijn met een bril op. Maar je ziet dan jezelf als een uh, oud omaatje. En dat oude omaatje is dus uh, de vrouw die dus als jonge dame binnenkwam... (lacht) toen ze als eerste in het huis ging wonen. Maar dat is niet meer houdbaar. Ze is te oud. En haar dochter uh, komt haar halen.
3: Het klinkt, als je het zo vertelt, het klinkt het heel erg als een interactieve 3D-versie van de, de eerste 20 minuten van Up.
0: Ja, dat wil ik net zo zeggen. Ja,
2: ja, ja, dat is, ja, dat is wel een heel goed vergelijk. Ja, dat is best wel veel daarvan te vergelijken. En het is ook heel erg um, artiestaal. dus het is heel erg hoekig. Maar niet hoekig vanwege pixeltekort of zo, maar gewoon omdat dat stijl is die wordt gekozen met heel veel expressionisme in de gezichten. Dus heel veel aandacht aangegeven om die kracht dus echt een, een inhoud te geven. Is het met, met spraak of is het alleen maar muziek? Het is alleen maar muziek, ja. Er is, okay. geen, er is geen, geen spraak, het is alleen maar muziek. En dan uh, uh, vervolgens uh, komt die dochter dus haar uh, moeder halen. Dan, uh, wordt het, uh, dan vertrekt ze, dan uh, 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 wordt het zwart. En op het moment dat het zwart wordt, uh, dan uh, krijgen we weer een flits. En dan uh, staan we in het huis. Het huis is dan helemaal gritty en uh, helemaal kapot. Alle ramen zijn eruit, het zwembad is leeg, de keuken is gesloopt. Alles zit onder de, onder de uh, gravity. En dan zien we dus dat huis in zijn verval... omdat eigenlijk iedereen is weggetrokken uit die die, uh, suburban, uit die bijk. En uh, uh, niks meer is van de vreugde en uh, en alle levenskracht die er ooit uh, ooit was. Maar dat is heel kort, echt kort door de bocht. uh,
0: Wat wat wil is hier nu mee?
2: Oh, sorry. Uh,
0: Wat we gaan uh, proberen, want jij hebt zelf nog nog een audioclip opgenomen... van je eigen ervaring, zeg maar, met die die film. We gaan even proberen om die... Op een of andere manier uh, op de site ook te kunnen ja, ja. dat, 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 dat duurt best lang, dus dat is, wel, dat is beter om dat op die, op die, op die manier te doen. Uh, wat wilde jij nog vragen, Jorn?
3: Nee, wat ze hier nou precies mee gaan doen. Uh, gaat dit rondreizen? Oh ja, die, uh, ja, Ik heb het gevraagd,
2: want de, de man zelf was ook aanwezig. En de rest van het team was ook aanwezig. Want die deed dezelfde demonstratie uh, met de, de VR-headset. Zodat je ook nog wat uh, kon vragen. Um, um, ze weten het gewoon oprecht nog niet. Ze hebben dit gemaakt uh, in opdracht uh, van Disney... Uh, en het team is opgericht om dat zo uh, uh, te doen. Uh, die Jeff Gibson, die vertelt met dit verhaal zijn levensverhaal. Uh, het, het verhaal van zijn moeder, uh, die het dochtertje is uh, uh, in, in deze animatie. En die heeft ook de music score gemaakt voor deze, voor deze animatie. Met dus ook de muziek die, waar zij mee is opgegroeid. Die dus ook identiek is aan, uh, aan, het, uh, aan het verhaal. Dat is echt heel erg cool. Uh, maar hij weet het niet. Um, uh, wat maar maar mee?
0: Kan, dit, kan dit bijvoorbeeld niet een, niet een opzet zijn voor een nieuwe ervaring in zo'n venue als The Void? Weet je, waar je nu die, die, die Star Wars experience hebt. Dus dat ze niet, niet zozeer op basis van bekend IP gaan werken, waar nu weer nieuwe, nieuwe want onder andere Record Ralph komt er nu, er nu in. Maar dat ze meer dit soort verhalen en originelen content, zeg maar, ook zouden kunnen gaan brengen. Daar lijkt mij best wel een markt voor. Ja, absoluut. Hoewel ja. niet erg gespecialiseerd is, maar het is dan een andere manier van filmbeleven, maar nog veel exclusiever.
2: Ja, en heel veel intenser. Het is heel moeilijk om dat over te geven, uh, maar uh, ik kon mezelf redelijk uh, nog goed houden, maar ik heb best wel veel mensen er gewoon uh, met uh, tranen tussen de bril door uh, huidend uit zien stappen, want hij eindigt dus heel erg sneu. Uh, niet dat met die vrouw slecht gaat en met die dochter, daar gaat hartstikke goed mee, maar het eindigt dus met best wel een reality-shock. En uh, de hele aanloop met alle muziek uh, leidt het wel toe dat je de emotie veel meer binnenkrijgt, in ieder geval, naar mijn mening. Uh, dan met de 2D-films waarbij ik ook uh, sneakert op de bank zit hoor, in ieder geval. Maar...
0: Ja, en je hebt dus zeg maar een, een VR-ervaring, die dus niet zozeer door de heftige effecten of door, de, maar door het verhaal wordt geladen eigenlijk.
2: Ja, en het is heel erg knap. Want het is een verhaal wat je eigenlijk. Uit maar het één standpunt verteld, uit dat huis. En dat huis verandert ook constant om je heen. En de jaren ja. en de tijd. En dus ook de aankleding van het huis. Door de, door die, door de tientallen decennia, door de decennia heen. Maar het blijft gewoon één scène, zoals we dat zouden uh, be, uh, beschrijven. Dus één, één fysieke locatie. En dat is wel uh, ja. heel erg knap om daar zoveel story en zoveel emotionele lading uh, in te krijgen. Ik hoop dat ze er wat Ik mee kan... gaan doen. Ja. Hé, hey, maar je
3: echt dat? super bedankt voor al, je, voor al je mooie verhalen. Volgens mij heb je echt een hele toffe week gehad daar in Vancouver. Heel veel keynotes meegemaakt en allerlei andere sessies. Maar je bent ook niet helemaal met lege handen teruggekomen, volgens mij.
2: Nee, nee, nee. Het is een goede brug vanuit Cycles. Want uh, toen ik, de, cycle, toen ik bij de bril afzette bij Cycles, werd ik omringd door de mensen die dus uur daarvoor de presentatie hadden gedaan voor Wreck-It Ralph. Want die wilden uh, ook die ervaring doen. Want ja, Pixar is best wel, uh, of Disney is best wel uh, uh, groot. Uh, Dus in dit geval was het VR Cycles team en het uh, Wreck-It-Welf team uh, in ieder geval niet uh, op elkaar's pad uh, terechtgekomen. Dus die gingen diezelfde ervaring doen. waar waren ook helemaal blown away. Dus uh, ze waren nog steeds met z'n drieën. Dus ik had ze eventjes uh, aangesproken. En hun vroegen mij wat ik van de ervaring vond. Ze hebben eventjes een babbeltje uh, gemaakt. Um, maar het feit wil dat we, tijdens de presentatie uh, uh, van Wreck-It-Welf... Uh, kregen we een, 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 een Lito mee, een officiële Disney Lito. Dat was de enige presentatie waar dat overigens gebeurde tijdens de hele week. En uh, dus ook volledig uh, gestemd voor de nieuwe wreck it 2-film. En, uh, en die hebben ze ook uh, uh, gesigned. Dus jullie, de rest ziet het wow. niet, maar jullie zien het wel. Wow.
3: Wow. Gaaf. Ja, we zien uh, een heel grote Ralph... Boven, is dat het internet waar hij boven staat? Ja, hij staat, uh,
2: hij staat op het internet.
1: Nou, het internet. Google, Google.
2: En dus uh, de drie uh, handtekeningen van uh, Ernest Petty, Larry Wu en David Komoroski. Uh, uh, de mensen die dus uh, mee hebben gewerkt aan de film. Uh, dat, uh, die hebben daar een handtekening uh, opgezet. En uh, die, uh, die gaan we denk ik uh, verloten onder een uh, gelukkige uh, luisteraar.
0: Oh echt? Wauw.
2: Nou ja, dat, dat lijkt mij. Of een uh, ja, soort prijsvraag ja, of een uh, verloting. En, en daar maken we gewoon een hele goodiebag van. Uh, want uh, ik ben natuurlijk ook nog even bij, uh, bij Disney zelf langs geweest. Die daar ook gewoon uh, personeel aannemen. Dus ze hebben daar ook een eigen, <laughs> eigen, eigen ruimte.
3: Je hebt even je cv gedropt. Of okay. ja. Dus we hebben
2: wat, uh, wat uh, animation merchandise. Uh, Disney animation potlood. En wat uh, echte, echte Disney animation buttons. Dus niet Disney park buttons. Maar echt Disney animation <laughs> buttons. Wat... Cool. Uh, wat the Record 12 buttons en wat de, uh, uh, Pixar stickers van de laatste Incredibles en ook een, um, een uh, special edition issue van Post Magazine dus echt het heel erg magazine voor, uh, voor alles uh, omtrent uh, editing en visual effects met de, de ongedrukte normaal staat ongedrukte cover van, uh, van de Incredibles met een wow. inhoud over Incredibles.
3: Ja, maar dit pakket gaan we helemaal niet weggeven. Dat gaan we gewoon lekker verdelen. Nee. <laughs> uh,
0: maar uh, maar da, 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 dat moeten we gewoon even via de site even doen, jongens. En dan moeten we een goede vraag bij verzinnen. Maar die gaat Jeroen ons gewoon aanleveren. Ja. En dan moet Jeroen je ook gaan jureren.
2: Dat is, uh, dat, dat is helemaal prima. En ik ga dan nog eventjes uh, Jorn en de rest verblijden. Want hoewel ik uh, niet eentje heb met een handtekening, heb ik er maar, uh, maar uh, eentje van. Uh, gaan jullie hetzelfde pakket uh, ook allemaal krijgen. En ook de Lito, maar dan uh, uh, zonder handtekening. Nou, gaaf. Wat super tof, dankjewel joh. Het was even was jouw werk, maar dan, uh, dan heb je ook. <laughs> ja, overgewicht. 23
0: je... kilo, ja sorry. Ja. Ik moest de cadeautjes meenemen.
2: Ah, uh, wat gaaf joh.
1: Ja, heel tof. Ontzettend bedankt voor, uh, voor je, voor je uh, enthousiasme, je verhalen en, en je kennis. Want uh, d- ja, wat we wat, wat al een paar keer hebben uh, laten vallen, er komt zoveel meer bij kijken dan, uh, de, dan je uh, um, ja, allemaal realiseert. Als je, als je naar een film kijkt. Absoluut. Is het soms wel een visionair die in de bioscoop wil te zeggen: dit is allemaal met de computer gemaakt, dan is het toch uh, <lacht> fijn? Om het nog een keer zo, uh, zo goed beslagen te eisen. Helemaal geïllustreerd te, ho- te, te, te horen. Dankjewel Jeroen. Graag gedaan. Uh, tot zover deze aflevering van, van Details. Aflevering 123. Uh, we gaan later nog een keer die volledige sleet aan, uh, aan filmreleases... voor de komende jaren doornemen. Maar weet dus in ieder geval dit jaar nog... Record it Ralph ook deel 2. En daar hebben we heel veel details over kunnen horen. En de prijsvraag om um, uh, onder andere de gesigneerde Lito te winnen... die vind je binnenkort op onze website d-log.nl... waar je ook elke werkdag op de hoogte wilt houden van de laatste Disney headlines in de Daily Disney Roundup. En je vindt daar links naar onze merchandise shop... de Patreon-pagina om deze podcast te steunen... En natuurlijk, als je zin hebt in extra leuke Disney-muziek, DeLoch radio. Jeroen, Ralf, Jorn, dankjewel. Yes, graag gedaan. Giel, dankjewel.
3: En tot de volgende keer. Tot de volgende, tot de volgende keer. keer. Tot zover deze aflevering van
0: Details. Check d-log.nl voor meer afleveringen. Vergeet je niet te abonneren en
5: tot de volgende keer.